0: Cube Radio. Cube, Cube Radio. Cube,
1: Cube Radio. Marc-André Leclerc.
2: La politique lui coule dans les veines.
3: Il provoque
2: et remet en question. Il démystifie le vrai du faux.
4: Des débats, des commentaires, des opinions.
1: Marc-André Leclerc.
4: Vendredi 19 août, il est 15h2 minutes. Bienvenue à Cube Radio. Marc-André Leclerc avec vous pour les prochaines minutes. C'est vendredi. On annonce un beau week-end. Donc, j'espère que vous allez en en profiter. Euh, pour certains, c'est le retour au euh, boulot depuis déjà quelques jours. Et certains, je parlais avec des amis un peu plus tôt aujourd'hui qui allaient tomber en vacances là euh, au cours des prochaines heures. Donc, euh, profitez-en bien. Le beau temps est avec nous. Donc, euh, nouvelle de dernière heure, au cours des dernières minutes, là, on a appris là qu'il y aurait une entente là, euh, de principe là, avec les chauffeurs d'autobus scolaires. Donc, une euh, bonne nouvelle. Là. Tout ça là, va devoir cheminer cette entente de principe, est présentée. Mais on espère hein, qu'il y a quelques jours de la rentrée scolaire, et, et c'est ça qui est plate un peu, hein? c'est qu'à chaque fois là qu'on arrive comme ça, là, qu'il y a des enjeux, ben là, là ça arrive toujours à la dernière minute, au dernier instant où là on s'entend. Euh, la rentrée là, c'est, c'est, c'est pas dans, dans deux ans, c'est c'est même pas dans deux semaines. Donc ça, ça cause un stress, de l'incertitude pour les parents de se demander bon mais ben, qu'est-ce qui va arriver avec nos enfants Est-ce qu'on va devoir aller les reconduire Est-ce que le, le l'autobus jaune là va être au coin de la rue Mais donc du moins euh, c'est positif de se côté-là. Euh, sinon, euh, vous le savez, il y a une tempête euh, au Vatican depuis le début de la semaine là, avec ce recours-là, avec cette action collective euh, qui implique euh, le cardinal Marc là donc des allégations contre lui. Et là, pour la première fois aujourd'hui, là, le cardinal est sorti euh, et euh, le cardinal Wallet là, nie les euh, allégations contre lui. Et je cite, il dit, je considère diffamatoire l'interprétation, et la diffusion de ces allégations comme agression sexuelle sur une enquête civile. Devrait être ouverte. J'ai participé activement pour que la vérité soit établie et que mon innocence soit retenue. Donc, à indiquer. Euh, le cardinal Wallet, donc un dossier à suivre hein? euh, et on, on a appris à main hier que le Vatican là, n'allait pas, que le Saint-Père le, 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 le pape François n'allait pas ouvrir d'enquête, donc un dossier euh, à suivre, sinon côté sport hein, euh, on l'a vu hier, euh, échange du côté du Canadien de Montréal, là, qui ont fait l'acquisition de Sean Monahan, des, des Flames de Calgary mais ce qui a retenu vraiment l'attention et ça je suis un petit peu tanné, j'espère qu'à un moment donné, le Canadien va nous le dire, le Carrie Price qui probablement, selon Ken Hughes là, raterait la saison, ou du moins Ici devait revenir, il faudrait qu'il subisse une opération et on s'appellera que Carey Price le printemps d- dernier là avant que le Canadien soit éliminé euh, avait dit là, qu'il s'était comme préparé là, à jouer son dernier match dans la Ligue nationale de hockey, donc qu'on nous le dise hein, que c'est terminé probablement pour euh, Carey Price je suis pas dans le secret des dieux bien entendu mais euh, quand même là, je pense qu'à un moment donné, ça serait bien que le Canadien nous dise une fois pour toutes qu'est-ce qui arrive avec Carey Price et qu'on puisse tourner la page sur le gardien vedette Marc-André Leclerc il ne fait aucun compromis
5: Cube Radio.
4: Au printemps dernier, on a appris que le géant de l'information à TVA, euh, Pierre Bruno, là, allait quitter la, la salle des nouvelles. Donc, ce qui a amené, là, bien sûr, un euh, changement et un brassage là, au niveau de, des animateurs, des chefs d'antenne là, pour les différents bulletins de nouvelles du côté de TVA. Donc, Sophie Thibault, comme vous le savez, sera en charge du TVA 17h et du TVA 18h là, dès ce lundi 22 août. Et ce qui a amené là à, à une nomination, une nouvelle nomination pour le TVA 22h. Et je suis très heureux d'aller le rejoindre euh, celui qui va prendre la barre, là, Du TVA 22h à partir de ce lundi. Pierre-Olivier Zappa. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, bonjour, Marc-André. Pierre-Olivier, je voulais qu'on se parle parce que c'est quand même, euh, c'était quand même pour toi une grosse nomination, là, je pense, euh, depuis là, la dernière année, très bien là, mené et j'ai entendu beaucoup là, de bons commentaires euh, à ton égard là, euh, pendant mes vacances au Lac-Saint-Jean avec ton émission À Nos Affaires LCN et À Cube Radio. Euh, tout ça va reprendre le 5 septembre là, en ce qui concerne À Nos Affaires, mais là vraiment, la grosse nouveauté pour toi, c'est le TVA 22 heures.
6: Oui, oui, c'est un, c'est un magnifique défi, une magnifique plateforme. Ça commence euh, lundi. Euh, écoute, on est on est tous très fébriles à l'idée de, de reprendre le collier, euh, revenir dans, dans nos studios du neuvième étage de, de TVA. Alors euh, toutes les équipes, on a travaillé très fort mm-hmm. sur certains aspects qu'on, qu'on veut euh, peaufiner pour la, la nouvelle saison. Et tout ça se met en branle. Et puis c'est, on annonce un automne show hein, en actualité. Oui politique, économique, alors euh, on a tous bien hâte de, de se retrouver à compter de lundi.
4: Non, t'as raison, Pierre-Olivier, on est des, on est seulement le 19 août, pis on dirait qu'on est rendu le 19 novembre. Je sais pas comment on va se rendre à Noël <rire> en termes d'actualité, que ce soit les élections, euh, ce qui se passe à euh, Noël-Noranda avec la fonderie Horn, la pandémie, tout ça. Mais comment comment on se prépare, là, sais, euh, bon, t'as de l'expérience, ça fait déjà quelques années que tu roules ta bosse, euh, mm-hmm. l'émission À nos affaires est rendue une référence euh, dans tout ce qui est domaine euh, économique, les gens se réfèrent à toi, tout ça. Euh, mais là, vraiment, on te donne vraiment... Euh, tu sais, un, un bébé qui est le TVA 22h. Sophie Thibault est là pendant plusieurs années. Il y a une formule qui est là, il y a une formule que les gens aiment, mais toi, tu as ta couleur, as ta personnalité. Fait comment tu l'abordes? Est-ce qu'on va là pour tout changer ou euh, quand même d'amener quand même. Comment tu vas mettre ton grain de sel là-dedans?
6: Ben, je pense que tu, tu l'as bien mentionné, ma couleur, mon énergie qui est, qui est différente. Qui, euh, je veux apporter mon grain de sel, mes choix éditoriaux dans ce TVA 22 h mmh. Euh, à vos affaires, c'est un concept que que j'ai mis en branle, que j'ai imaginé puis sur lequel j'ai travaillé puis c'était vraiment la page blanche oui. Là, euh, je deviens le, le, le capitaine d'un navire qui euh, qui est en mer depuis 20 ans avec Sophie Thibault, euh, qui, qui, que le public aime. C'est un, c'est un bulletin que le, que le public choisit parce que c'est, c'est le bulletin numéro un à 22 heures. Oui. Donc, euh, j'ai n'ai pas la prétention, <rire> et loin de là, de dire euh, que je vais réinventer ce bulletin-là ou que ce sera un nouveau 22 heures. Ce mm-hmm. sera... Euh, un bulletin qui va demeurer simple, qui va demeurer proche des préoccupations des gens. C'est toujours l'occasion, à 22 heures de faire le point sur la journée, euh, de mettre les informations euh, en perspective, euh, mm-hmm. d'appréhender aussi ce qui s'en vient le lendemain, puis ce, euh, euh, ce, ce que les autres journées vont nous réserver. Puis, au-delà de tout ça, moi, la, la mission que je me suis toujours donnée en information, c'est de, euh, de trouver des repères. Euh, on vit dans un monde qui change tellement rapidement. Mmh, pis je pense que les oui. deux trois dernières années nous ont montré oui. à quel point tout ne tenait qu'à un fil. Puis c'est de trouver des repères pour que, individuellement, collectivement, on prenne des meilleures décisions, euh, mmh. qu'on, qu'on soit plus éclairé sur le monde qui nous entoure. Et euh, puis c'est de maintenir, puis de nourrir ce lien de confiance avec les téléspectateurs. Il euh, y, y a évidemment, moi, il y a des sujets qui me branchent plus. Pis je pense que le bulletin oui, en sera probablement le reflet. Mmh. Euh, moi, les enjeux, euh, pour donner un exemple, là, les enjeux agricoles, euh, les enjeux qui touchent euh, le monde rural, c'est quelque chose mmh. qui me passionne, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est okay. un gros moteur économique au Québec, oui. ça concerne mmh. énormément de gens, euh, puis on a cette, cette chance au TVA 22h d'avoir nos équipes mobilisées aux quatre coins du Québec. C'est un bulletin national, donc oui. c'est un bulletin qui est le reflet des enjeux qui touchent euh, des gens de, de rouen noranda à Gaspé, euh, du nord du Québec au sud du Québec. Donc, euh, tu sais, Je donne cet exemple des, des sujets agricoles, c'est des sujets qui me passionnent. Mm-hmm. L'économie me passionne beaucoup, puis ça oui. évolue énormément en ce moment, donc on, il y en sera question dans, dans ce bulletin-là. Euh, mais toujours dans l'optique de, de, de permettre aux gens de mieux comprendre le monde qui les entoure pour que dans leur quotidien, euh, on soit tous mieux outillés pour prendre mmh. des décisions.
4: Mais là, Pierre-Olivier, il va falloir que tu me dises ton secret, là, parce que là, quand je regarde là, ton horaire avec... Euh, à vos affaires et le TVA 22h, comment comment tu vas gérer... Ça va ressembler à quoi, ta journée? Là? Comment tu vas gérer ça? Tu gérais tu déjà là, à, à vos affaires et toutes les autres implications là euh, qui, oui. qui va avec, les tournages, tout ça. tu étais sur le terrain. Là, euh, comment tu vas y arriver? Il ne
6: euh, et, et faut pas oublier qu'on prépare une grosse soirée électorale pour le 3 En, plus, en plus, on va y Alors, arriver, oui. On est, on est là-dessus aussi. Euh, Je dirais que... Euh, évidemment, on a des équipes hein, sur lesquelles on peut compter, heureusement, des mm-hmm. équipes talentueuses, euh, des rédacteurs, des chefs de pupitre, des recherchistes euh, qui font des, des miracles tous les jours. Pour À vos affaires, euh, cette saison-ci, on aura des équipes bonifiées euh, pour sillonner les quatre coins du Québec en région, des journalistes dédiés euh, à l'émission pour nous faire découvrir des enjeux économiques. Euh, il y aura un journaliste à Montréal aussi, à temps plein, qui, qui va être là aussi pour faire des reportages. Mm-hmm. Euh, je vais conserver le fameux trophée de l'employé et et oui, OK, la semaine. Le vendredi, je vais me déplacer mm-hmm. euh, pour, euh, pour célébrer le, le travail de, de, de quelqu'un qui se démarque. Mais mm-hmm. euh, ça, ça va être de trouver l'équilibre. Je, 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 écoute, les journées sont bien remplies, mais moi, je, je, j'aime mon travail, donc ce n'est pas, euh, pas une source de, de préoccupation pour moi. Mais <rire> oui, je, je te confirme que ce sera un automne bien chargé et que l'agenda sera rempli assez rapidement.
4: Et là Pierre Olivier tu l'as abordé 3 octobre élection québécoise et là je pense que tu vas on va te revoir là avec les avec les chi- Ben, tu vas rester dans les chiffres là avec les chiffres oui. les tableaux euh, ce qui s'est passé ce qui s'en vient donc tu vas être là aussi là tu prépares déjà là, le, le 3 octobre là.
6: On est là-dedans. J'ai passé une bonne partie de la semaine. Euh, Je vous donne euh, des, des, des informations de coulisses, là, mais oui. on travaille, mais moi, nous, avec ça, une... On, ben, on, on rentre dans les coulisses de la télé. Nous, évidemment, on, on bâtit une carte interactive pour permettre, mm-hmm. lors de la soirée électorale, de suivre de minute en minute les, 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 les développements, les résultats, oui. les luttes serrées. Et cette carte interactive-là, on la bâtie avec des ingénieurs, avec des statisticiens, avec okay. des experts. Alors là, mm-hmm. on est là-dedans. Oh. Puis, puis on, a, on mobilise des gens qui sont, euh, qui sont un peu partout dans le monde. C'est, c'est, ce qui est, c'est ce qui est fascinant. Il y a des gens des États-Unis, il y a des gens qui sont au Portugal. Euh, il y a des gens à TVA, évidemment, qui travaillent là-dessus pour qu'on ait le, le, la meilleure plateforme technologique pour que ces résultats-là entrent en temps réel puis que visuellement, on puisse saisir le mm-hmm. développement de cette soirée électorale. Fait que c'est, cette semaine, ça a été une grosse semaine là-dessus pour... Euh, pour arriver à, à, à peaufiner la carte, à, à étudier circonscription par circonscription, ce qui va être déterminant. Mmh.
3: Euh,
6: et pour arriver au Il y aura le 3 octobre, il y aura le déclenchement. Est-ce que ça va être le Est-ce que ça va être le 28? Est-ce que ça va être le 29? On 29. verra bien, mais on mmh. sera prêt pour le déclenchement. Et, euh, et évidemment, la soirée des face-à-face aussi qui mmh. va être une, une soirée importante.
4: Oui, vraiment très important les débats électoraux. Pierre Olivier, je faisais une petite recherche là parce que je voulais qu'on se parle cet après-midi. Bon, fait que là je, je tombe sur ton profil Twitter, fait que je tombe sur traducteur. Donc ça les gens des fois <rire> probablement qui ont reconnu ta voix. Donc euh, ça arrive à l'occasion, TVA CN, tu fais de la traduction. Fait que ça c'est correct. Bon pêcheur, ça bon, euh, ça, 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 ça j'en conviens, est-ce que la pêche était bonne cet été
6: est excellente, avec, les bon. deux, euh, Dans quel euh, coin? avec mes deux fils qui partagent ma passion pour okay. la pêche, je te montrerai des photos de, de belles truites mouchetées qu'on est allé ouais. euh, euh, qu'on est allé sortir de l'eau.
4: Bon, t'es chanceux, parce que moi je suis originaire du lac Saint-Jean, j'ai fait beaucoup de natation, ouais. mais à la pêche, là, ma, si ma conjointe <rire> était là, tu le dirais, je suis zéro comme une barre. Mais le <rire> troisième point que j'ai trouvé intéressant, qui a pillé ma curiosité Pierre-Olivier, c'est collectionneur de stylos. Oui. Euh, bon, oui, oui, fait, oui on, on, on fait quoi, collectionneur? Sinon, le, le vendredi soir, on se pratique à écrire son nom ou... <rire> Non, le vendredi soir, on
6: nettoie <rire> euh, des, des plumes, euh, okay. des plumes fontaines, on les, on les soigne, euh, on les purge de leur euh, vieille encre de la semaine qui vient de passer. Euh, euh, non, pour, j'ai toujours été fasciné, c'est, c'est drôle, hein, par les, mm-hmm. par les crayons. Depuis que je suis tout jeune, c'est, c'est un instrument que, que, que j'aime, puis un beau crayon, puis une, euh, un, un, une qualité d'encre, pis tu c'est un, c'est un dada Il y en a qui collectionnent des timbres. Moi, je collectionne des stylos. Puis j'ai, ma, j'ai pas une collection euh, incroyable, mais mm-hmm. j'ai toujours mon stylo de prédilection entre les mains. Je te parle en ce moment. J'ai, mon, j'ai okay. la plume que, que j'aime utiliser. Même avec à la radio. <rire> ouais mais j'ai <rire> Puis j'ai, j'ai le pot d'encre que je me suis fait. Je me suis fait un beau pot d'encre pendant mes vacances. Alors, je sais pas, c'est un, l- Lorsque j'écris, je me dis tant qu'à. Tant qu'à écrire, je vais écrire avec un instrument avec lequel mmh. c'est agréable de, d'écrire. Puis, tu sais, comme, euh, comme toute passion, ben tu te mets à connaître les mécanismes, puis à mmh. réparer certains outils. Puis, là, quand tu perds un crayon, tu es triste pendant une semaine, le tableau, te essaie de te calmer. Alors, euh, <rire> c'est, c'est une passion que j'ai depuis longtemps.
4: Mais, mais quand tu prépares tes émissions, Pierre-Olivier, t'es-tu là vraiment sur ton euh, un ordinateur portable ou une tablette où t'es vraiment là, tu sais, on imprime des feuilles puis on griffonne puis on. Ah, je suis
6: un gars de papier. Euh, un écoute, de papier. Euh, je, moi je, j'ai, j'ai mon agenda papier. Euh, J'ai besoin d'avoir des des, d'ouvrir mon agenda puis voir ce qui s'en vient, tu sais, d'avoir la lecture de la semaine. Euh, Quand je prépare, je te donne l'exemple de la soirée électorale. Là, j'imprime des cartes, je griffonne sur les cartes. Je fais mes euh, moi, euh, pour 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 aiguiser ma mémoire, pour retenir des éléments, j'ai besoin de les écrire. Alors, euh, je te donne un exemple, lorsqu'on avait préparé les les dernières élections américaines, euh, j'avais des cartes de tous les États, j'avais des cartes de districts. Et là, mm-hmm. je, je recensais l'historique euh, électoral de chaque district, tout ça à la main.
3: Mm-hmm.
6: Et j'avais une grosse filière, puis j'ai toujours un gros sac à dos. Puis mon sac à dos est rempli de papier, puis de, 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 de notes que je prends au fil, euh, au fil des jours. Donc, je, je suis un gars de papier. Un gars de papier. Je, je, je travaille avec, les, avec les, les ordinateurs pour les présentations ouais. et tout ça. Mais tout ce qui est notes, tout ça, je ne sais pas. Je, moi, avoir un agenda dans mon téléphone, malheureusement, mm-hmm. c'est, j'y suis jamais arrivé.
4: Pierre-Olivier Zappa, un gros merci donc on te souhaite un automne chargé un un bel automne, donc euh, dès ce lundi TVA 22h, à vos affaires le 5 septembre Euh, tout ce qui va se passer avec la campagne électorale dont la grande soirée euh, le 3 octobre, un gros merci Pierre-Olivier puis euh, bonne fin de journée Merci à toi, bon week-end à tout le monde, au revoir Bye bye, merci
6: Cube Radio
0: Les rencontres de l'art chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle
5: rencontre les
0: rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
4: ce sera vous.
2: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
4: C'est l'heure d'aller rejoindre Gilles Pou. Bonjour, Gilles. Bonjour,
7: mon cher MacAndré. Comment vas-tu? Ah, pas mal, un hein, beau petit vendredi. On ben oui, un beau bon petit beurre.
4: vendredi, fait quoi, une trentaine de degrés, on peut pas être malheureux. Donc, Gilles, euh, bon, c'est un peu, on va, c'est vendredi, un peu, une espèce de bilan de la semaine, et là, le, le cardinal Wallet est sorti pour nier, là, formellement, les allégations. Ça nous amène nous tout ça, là?
7: Ça va nous mener, probablement, dans un débat dont on finira pas de parler, et le pauvre pape François, il est sûrement un saint homme. je ne doute pas de ça du tout, oui. Va tomber avant de connaître le véritable jugement, puisque on le sait, c'est par euh, la, la commission. Euh, en attendant, en tout cas, euh, il va falloir attendre la, la commission chargée de de donner le verdict, c'est-à-dire la, euh, le verdict de la congrégation, voilà, de la doctrine de la foi. Mais mmh. en attendant, l'Église catholique. Mmh. Depuis Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Rome, là où siègent les successeurs de l'apôtre Pierre, en tout cas, nous ont jamais, ou l'Église nous a jamais euh, tant déçu. Elle n'a oui. jamais tant perdu de crédibilité. Oh certains vont dire oui, mais historiquement, souvenez-vous, par exemple, à la naissance de la Renaissance, euh, Borgia et compagnie, le pape Alexandre Ier, Alors qu'il y avait les mains euh, pleines de sang, mais on est à l'ère moderne et les médias sont beaucoup plus puissants de nos jours. Alors, ils portent encore beaucoup plus atteinte à cette Église qui a tendance à tasser sous le tapis ces scandales à répétition. Un autre scandale dont on n'a jamais éclairci et peut-être on va finir par faire la lumière. Je recule dans un temps pas très loin et tu te souviens sans doute Macandré c'est la disparition prématurément de Jean-Paul Ier qui mmh. est mort au moment où la veille il avait demandé un nettoyage de la présence de la pègre dans la banque du Vatican qui est mort au moment où il y avait une liste de congédiements et tout d'un coup il meurt d'une crise cardiaque dont on n'a pas prouvé véritablement si c'était lié à une mort naturelle on va peut-être finir par le savoir mais en attendant, le Vatican est un État souverain et il a sa propre justice, mais les fautes commises au Québec ou dans le territoire extraterritorial là ne donnent mmh. pas le feu vert à l'Église protestante. Parce que l'Église a beau être dire, on est souverain, on a notre territoire, mais ça se passe chez un homme qui pratiquait en territoire étranger, en l'occurrence le Québec, et malgré que le cardinal démente systématiquement, ça amène une perte de crédibilité incroyable. Alors, en attendant... Euh, François risque de tomber avant, mais en attendant, le cardinal Ouellet a la chance, a la chance d'appartenir à l'aile droite au Vatican, celle qui, en tout cas, dans les grands débats euh, liturgiques, a plus de pouvoir que, je dis, les progressistes qui veulent faire évoluer l'Église. Mmh.
4: Si on revient ici, euh, Gilles, au Québec, euh, on est à quelques jours là, de la rentrée scolaire. Et là, euh, bon, le ministère d'éducation nous dit qu'il manque 700 professeurs. Euh, les gens sur le terrain disent plus, ce serait 1000, 1400. Euh, Gilles, son appel pour aller enseigner la quatrième année du primaire, tu est-ce que tu dis oui
7: Ben, si j'étais un peu plus jeune. Oui, c'est une belle carrière, il y a pas de doute. Malgré que c'est ça difficile de travailler avec la
4: chambre
3: oui.
7: où l'enfant élève les parents, l'enfant. <rire> aux professeurs. Je sais que c'est pas très drôle, mais il est tellement important collectivement d'instruire cette nation superficielle. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de professeurs qui ne sont pas ou des jeunes qui sont pas encore attirés? C'est bien une, une belle carrière quand même. Une mmh. carrière qui sera assez euh, lucrative pour plusieurs, à plusieurs d'entre eux. Et puis, avec un horaire pas trop contraignant. 180 jours, n'oublions pas que c'est le plus bas taux en Amérique du Nord, 180 jours par année pour l'école. Et euh, mmh. j'en parle jamais assez. Mais quand euh, on manque 1400 professeurs, euh, ça, on dit que c'est à peu près 18% du système, ça commence à être épeurant et dangereux. Alors là, dans deux semaines, c'est l'ouverture, on va manquer à peu près encore, en tout cas, 700 professeurs en urgence. Mmh. Ce que je ne comprends pas, euh, Marc-André, c'est pourquoi euh, ces silences des enseignants au secondaire qui font face à des élèves de quatrième ou cinquième année, est-ce qu'on ne pourrait pas... Il n'y a pas de directive, il n'y a pas de pédagogie là-dessus. Vous allez susciter à tous ces jeunes qui vous regardent en pleine face devant le tableau et comprennent pas toujours. Vous êtes rendus en secondaire 5. Vous ne savez pas où vous allez aller. Est-ce qu'on ne peut pas vous vendre notre carrière à nous autres? Il y a des écoles pour vous former. Vous, voici ce que vous auriez comme avantage. et conventions collectives quand même assez intéressantes. Comment ça se fait qu'on suscite Mais, pas Non' nos jeunes?
4: Ouais oui. mais t'as raison Gilles mais à chaque fois qu'on entend parler de des de, de, du domaine de l'enseignement ou euh, les 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 domaines médical, les infirmiers les infirmières tout ça ben c'est tout le temps du négatif du négatif du négatif fait que c'est sûr que le jeune qui écoute ça là qui cherche une, une vocation une profession plutôt là Mais ben, c'est sûr qu'il est pas intéressé d'aller l'épreuve avec tout ce qu'on entend je veux dire il y a personne c'est qui est là vrai. pour valoriser ses provisions. ces provisions tu ces professions là non
7: ça fait peur parce que notre culture non, oui, générale est en faveur du négativisme. De toujours abattre, de descendre sur tout ce qui est québécois, de se rapetisser. C'est propre d'un peuple aliéné et colonisé qui ne voit rien de bien chez lui. Alors, moi, je pense qu'au contraire, les professeurs ou certains professeurs devraient passer par-dessus tout ça pour dire non, c'est aussi une belle carrière. Oui, mes jeunes, demain, j'allais être des professeurs. J'allais servir à élever la connaissance générale des Québécois qui est faible. Il faudra aussi que les mêmes professeurs, futurs professeurs, soit soumis à une formation, un cégep spécialisé, dans le temps que j'étais jeune, c'était à l'école normale, on sortait des bons professeurs de ça. Comment -hmm. ça se fait qu'on n'est plus capable? Parce que les professeurs étaient plus rigoureux dans ce temps-là. Alors, il faudrait aussi faire une formation beaucoup plus poussée en matière de culture générale et on est encore loin de là en ce
4: moment. Oui, en effet. J'ai le dossier, euh, avant qu'on se quitte, le dossier de la langue française fait encore là, où couler beaucoup d'angles. Euh, habituellement, le, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Est-ce que, le, les, les, est-ce que les médias peuvent faire quelque chose dans ce dossier-là?
7: C'est ça qui m'inquiète. Et vous-même, euh, Cube Radio, vous êtes un exemple d'une radio diversité avec des opinions avancées, audacieuses. On ne réussit pas, la presse écrite ne réussit pas, le journal de Montréal et de Québec avec sa prétendente d'opinion et de gens chevronnés euh, ne réussissent pas à vraiment atteindre et susciter le débat de sensibilisation. Alors le quatrième pouvoir n'a plus la portée qu'il avait. Et je me rappelle, il y a 25 ans, on disait « oh pour nos 600 000 anglo-québécois qui auront toujours besoin de nos générosités pour qu'ils puissent exister, imagine-toi, au nom de nos 600 000, aujourd'hui on est en train de dire, au nom de notre million d'anglo-québécois, il faudra toujours euh, protéger, avec euh, Dominique Anglade en tête, et les Thomas Mulcair, et ces vendeurs d'illusions, Sous le thème de la grande idée progressiste, -hmm. tout en étant des intégristes, des alliés, justement, de l'abaissement de l'affirmation du Québec. Alors, faut protéger notre minorité. mais on voit ce que ça nous a donné, justement, à répéter avec le quatrième pouvoir combien vous êtes protégés et chanceux d'être ici comme des redésions au Québec, avec vos privilèges, vos institutions, vos pouvoirs, de nous descendre constamment, à tel point le loup est rentré dans le poulailler Et nos petits gouvernements provinciaux successifs euh, s'imaginent représenter un Québec fort, moderne, qui s'effacera jamais. Au contraire, on s'aperçoit que nombre de nations ont été balayées du globe et c'est ce qui existe sur notre tête actuellement. Et le quatrième pouvoir qui veut sensibiliser ne réussit même pas à atteindre les oreilles. C'est décourageant quand on dit « ça fait bien, je suis journaliste, commentateur, je suis éditorialiste, je suis reporter, je suis journaliste d'enquête. » Oh, quel bel job mais on n'a aucun pouvoir. On a l'effet d'un coup de bâton dans l'eau, tout simplement.
4: Gilles, un gros merci pour euh, cette semaine. On va prendre ça. Hein? On prend un petit verre de vin ce soir. On essaie de changer les idées Puis on se retrouve euh, la semaine prochaine.
7: Voilà, là, tu es un vrai latin, mon cher Marc-André. Ah, oui. Je t'en souhaite une très bonne année à lundi.
4: Vous aussi, à lundi. Marc-André Leclerc. Il désamorce minutieusement...
0: N'importe quelle bande qui tombe sur l'actualité.
4: Cube Radio. Sans plus tarder, allons rejoindre l'analyste politique Nick Payne. Bonjour Nick. Salut Marc-André. Bon, ben Nick, je sais pas pour toi, mais en tout cas, pour moi, c'est moi, j'aime bien ça, parce que j'ai, j'ai passé une bonne partie de ma vie en politique, au niveau fédéral, et j'ai participé là, à la création de slogans, des bons et des moins bons, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et là, là vraiment, au ce matin, là, on a eu deux slogans, lui de la CAC, lui de Québec solidaire, euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, là, donc juste pour qu'on soit tous sur la même euh, longueur d'onde. Donc, du côté de la CAC, c'est « Continuons », le PLQ, c'est « Votons vrai, vrais enjeux, vraies solutions », le PCQ, c'est libre chez nous. Le Québec solidaire, c'est changer d'air. Et le Parti québécois, c'est à venir. C'est lequel ton préféré, Nick?
2: À <rire> venir, je te dirais. Non, ça... Ben part, l... <rire> <rire> ça dit quelque chose aussi sur le Parti québécois. Hein? Euh... Ouais, ben là, sont-tu prêts ben, ou sont ben, pas, pas prêts, là? Ben oui, veux, veux pas. Enfin, peut-être que c'est une stratégie, là. On va leur donner le bénéfice du doute de ce qu'on oui. dit là D'abord, votez vrai. Faut... Alors, mon préféré... Euh... Je pense que le mieux trouvé, c'est probablement à égalité "libre chez nous" et euh, "changer d'air". E R E hein, et non pas hier. Oui, exact. Euh, je commence une seconde avec "voter vrai", là. Ça reste une curieuse affaire pour Dominique Anglade qui à ce jour n'est pas tellement reconnu pour l'authenticité. Hein? C'est quelqu'un qui est oui. revenu beaucoup sur ses positions, donc ça colle mm-hmm. pas très bien. Euh, "Libre chez nous", euh, ça colle au contraire très très bien avec oui. des positions libertariennes. Euh, d'Éric duhem évidemment j'aurais dit moi pour mieux décrire les conservateurs de duhem j'aurais dit libre chez moi parce que euh, c'est pas c'est pas collectif comme liberté hein. ce sont vraiment des libertés individuelles euh, dans toute leur quintessence là qui sont Ouais mais c'est là
4: né que je pense c'est ça parce que tu il y a une référence historique à maître chez nous ben de oui. 1962 mais le maître chez nous de 62 le nous et le libre chez nous du PCQ n'est pas le même renou, là. et là, on pourrait tout embarquer dans une, une longue non, là, littorique non, non. Là, sur le, le nous, là, qui a déjà marqué l'histoire québécoise, mais ouais. euh, c'est, c'est là que c'est différent là, entre, les, entre les deux, tu as raison de le noter.
2: Oui, dans le cas du ZM, c'est chez nous comme dans chez moi, donc viens viens chez nous ce soir. Oui, euh, exactement. Enfin, c'est, c'est notre interprétation, mais je trouve que ça collerait mieux comme ça. Ensuite, euh, euh, alors là, euh, changer d'air, celui-là est particulièrement intéressant parce que changez d'air, E, accent grave, R, E, changeons ouais. hein, laissons, ouais. faisons table... Ça ressemble beaucoup à la gauche euh, des dernières décennies. Faisons table rase, jetons ce qui s'est fait jusqu'à maintenant et changeons les méthodes, trouvons... Euh, faisons la révolution. C'est un petit peu mm-hmm. ça aussi euh, que ça dit. Et puis, pour Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un peu la boucle qui est bouclée. Je sais pas si tu te souviens, en 2017, quand... Euh, Nadeau-Dubois s'est lancé en politique comme candidat d'Angouin pour Québec solidaire. Il avait dit euh, « Les politiciens des 30 dernières années ont trahi le Québec. » Il avait été très, très dur. C'était inspiré du discours de Jean-Luc Mélenchon, hein, le chef de mm-hmm. gauche français. Très, les Français appellent ça le « dégagisme ». Donc, euh, foutez-moi ça dehors, puis on va amener les nouveaux, les jeunes. Ça va aller mieux. Euh, c'est, c'est, ça colle très bien à Québec solidaire. Mais en même temps, c'est, c'est aussi très symptomatique de ce qui est des difficultés de la gauche depuis plusieurs années, euh, qui, euh, qui est un peu en déconnexion euh, avec euh, la grande population sur toutes sortes d'enjeux et qui a l'air concentré vraiment sur sur elle-même et sur l'idée mmh. de de tout jeter et parfois peut-être de jeter le bébé avec l'eau du bain. L'électeur moyen n'aime pas ça tant que ça. Il veut mmh. des solutions pragmatiques, des gens qui qui veulent gérer, mais qui se prennent pas pour Dieu, hein pour, pour quelqu'un mmh. qui va tout refaire d'un bout à l'autre. Alors, c'est à la fois bon pour mobiliser la base de QS, mais peut-être à double tranchant pour un public plus large. Et puis, évidemment, tu as le jeu de mots avec « changer d'air » à hier, qui tombe à point nommé là, ouais. euh, ben, à l'air de, de la fonderie Horn. Mais <rire> c'est aussi euh, l'air, euh, comment dire, euh, ça me fait penser au progressisme... Olfactif dont parle parfois notre collègue Mathieu Bocoté. C'est-à-dire, <rire> ces progressistes qui disent que les idées
4: qui ne sont pas les leurs ne sont pas très bon, hein. Mm. Ah, Mais c'est là, pas Nick, il faut qu'on. Oh. Oui, Nick, là, il faut qu'on se parle de la CAQ, là. Parce que là, on a, on a appris ce matin là, leur slogan, là, qui est pour. Ah oui? euh, je suis... Ben là, j'espère qu'ils n'ont pas payé cher une firme de, de communication. <rire> là, continuons, là. Je veux dire, bon, ça dit ce que ça veut dire. Ils sont là depuis quatre ans, puis là, il faut continuer avec eux. Mais j'espère pour la CAQ, quand même, Nick, qu'ils vont se se coller à ce slogan-là parce que quand tu regardes leur publicité, au-delà de la, 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 la Madame la, la candidate qui dit que sa fille ou son enfant a marché grâce à la magie de la CAC, puis ça, Monsieur oui, Legault Jésus l'a dit hier, Legault. ouais c'est ouais. ça. Mais au-delà de ça, les autres pubs là, c'est pas c'est pas top top là.
2: Non, euh, évidemment, en même temps, quelqu'un pourrait nous répondre que quand il nous reste juste ça à critiquer, c'est parce que ça va vraiment bien pour le gouvernement là. Pourtant, il y a quand même autre chose à dire aussi. Euh,
4: sur la. Oui, mais là, il y a, Alors, on parle de juste ça, là.
2: Ben oui, mais, mais, mais continuons. Euh, euh, c'est à double tranchant, ça aussi, parce que okay. pour ceux qui sont très fâchés contre les mesures sanitaires, ils sont quand même nombreux. Euh,
4: mm-hmm.
2: Ils n'étaient pas nécessairement tous encore chez Éric Duhem. Euh, mm-hmm. ça, ça, ça fait beaucoup penser à ce qu'on a entendu tout au long de la, de la, de la pandémie. Eh ben, il faut continuer, Donnez-nous deux semaines de plus. Euh, restez enfermé pendant deux, trois semaines, ça va mieux aller. Bon, euh, continuez. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie que ça ça continue. En tout cas, c'est vrai que mm-hmm. ça continue pas pour le moment. Mais Alors, il y a peut-être un, un os euh, euh, là. Aussi, j'aimerais te faire un petit rappel historique. La campagne électorale de 1952, mon okay. cher Marc-André, quel était oui. le slogan? Le, le slogan, c'était « Laissons Maurice Duplessis continuer son œuvre ».
4: Alors là, vraiment,
2: les parallèles avec Maurice Duplessis vont faire plaisir à Gabriel Nadeau-Dubois de priver de sauter là-dessus. Et puis enfin, ben oui, c'est pas très original, évidemment, continuons, mais bon, quand ça va si bien, euh, pourquoi euh, réparer ce qui n'est pas cassé, diront certains, allons-y sobrement, continuons
4: mais je dis pas que la je dis pas que la CAC Nick, va perdre la, la prochaine campagne mais euh, moi j'ai entendu des gens là qui, qui étaient très pro CAC puis ils sont un peu découragés des publicités là. bon je te dis pas Dans qu'ils vont changer ouais. leur vote ouais je te dis pas qu'ils vont changer leur vote à cause de ça mais <rire> cette <rire> affaire attention bon, campagne électorale, Nick, on, ici, on va parler c'est sûr qu'on va parler de la loi 96 de la langue française le recensement Et là ce matin euh, Justin Trudeau était du côté de la Gaspésie et là il a réitéré là, son opposition à la loi 96.
2: Oui, puis, bon, alors ça, c'est, on n'a pas été surpris ouais. Non, on n'est pas obligé de se réjouir non plus, mais euh, ce qui est particulier, c'est la déclaration qui a suivi. Alors, M. Okay, Trudeau se lance dans une de ses phrases donc il a le secret, là, un peu indéchiffrable. <rire> mais là, tout à
3: coup, ouais. il dit
2: euh, il dit euh, il faudrait qu'on s'assure que la protection de la langue française au Québec ne nuise pas à la protection de la langue française en situation minoritaire à travers le Canada.
4: OK, euh, comment, alors, comment c'est possible, ben oui. ça?
2: Ben de quelle façon? Alors, euh, il n'y a aucune réponse à ça, c'est que M. Okay. Trudeau est dans la, le bon vieil esprit de la loi sur les langues officielles à Ottawa, qui est un esprit de fausse symétrie. Hein? C'est-à-dire que si ça va mal pour le français euh, au Canada, ça devrait normalement aller à peu près aussi mal pour l'anglais au Québec. Donc, toute mesure d'aide vis-à-vis des francophones hors Québec devrait... Euh, trouver sa réciproque au Québec -hmm. pour les anglophones. C'est cette philosophie-là, cette cette politique-là, qui a fait en sorte que les avocats du gouvernement du Québec se sont assez régulièrement retrouvés au fil des années à plaider euh, devant les tribunaux contre les droits des -hmm. francophones au Québec parce que ça risquait de créer une brèche ici, dans la loi 101, par exemple. Alors, on voit comment le régime place, si tu veux, monte les minorités les unes contre les autres, parfois, et là, euh, dans cet esprit-là, Ottawa fait une sorte de chantage. Il dit euh, au Québec, ben, si, euh, si vous voulez qu'on défende les Franco au Québec, vous allez devoir accepter euh, qu'on, qu'on donne plus liberté euh, à la minorité anglophone mm. terriblement imprimée euh, au Québec. Et donc, le, le propos de M. Trudeau s'inscrit un peu dans ce, cette, cet esprit-là. On a l'impression qu'il nous dit, ben, faites attention parce que si vous êtes méchant avec les anglophones au Québec, on pourrait l'être avec les Franco hors Québec. C'est, c'est mmh. assez terrible, je trouve, comme... comme mais
4: c'est tout. quand même je surprenant... Vois autrement. Mais ce qui est quand même surprenant, puis je sais que ouais. cette ministre-là est, est dans 50 autres, autres dossiers, mais Mélanie Joly, là, avant qu'elle soit ministre des Affaires étrangères, avait quand même réussi, à l'intérieur du caucus libéral et dans son gouvernement, à faire un certain travail là, avant la dernière élection. Et voilà. là, on dirait que là, euh, bon, nouvelle ministre une ministre du Nouveau-Brunswick elle parle même du français comme étant la deuxième langue euh, Justin Trudeau, on dirait que tout ce travail-là, probablement qui était fait pour des, des fins électoralistes on dirait qu'on a tout pris ça après l'élection, on a mis ça à la poubelle puis là on revient oui. à la traditionnelle réponse du Parti libéral Nick Payne, analyste politique en gros merci Nick et on se reparle euh, lundi Avec plaisir Merci Vous écoutez Marc-André Leclerc
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots, Cube Radio.
4: Mercredi sur Facebook, j'ai lu un message vraiment qui m'a vraiment profondément touché et je trouvais important de parler avec euh, la personne qui a écrit ce message-là. Le message est intitulé Mon dernier. Message euh, Donc, c'est une personne qui va laisser euh, sa communauté, et qui, va laisser sa, qui va laisser sa communauté avec un message rempli d'espoir, d'encouragement et de nostalgie. Et je suis très content d'aller m'entretenir avec cette personne-là, qui est à l'aube, là, justement, euh, de nous, euh, malheureusement, de nous quitter. Allons rejoindre Mme Roxane Pinard. Bonjour, madame Pinard.
5: Oui, bonjour, Marc-André.
4: Merci beaucoup, Madame Pinard, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, c'est un sujet qui est quand même assez euh, délicat, mais que vous avez abordé de belle façon, je trouve, sur votre page Facebook. Comme je disais, mercredi, vous avez écrit un message qui s'appelle « Mon dernier message » euh, et vous dites là, d'entrée de jeu que le lundi lundi prochain, le 22 août, euh, 22 août, 14h30, sera le dernier jour de ma vie. Comment vous vous sentez, Madame Pinard, présentement, pour avoir pris cette décision-là de faire appel à l'aide médicale à mourir?
5: Évidemment, c'est pas un choix qui est facile,
4: mmh. mais
5: dans, mes, dans les circonstances, c'est un choix qui est devenu évident. Mmh. À un moment donné, le, le corps a ses limites dans la souffrance. Euh, dans mon cas, je dirais dans la douleur, parce que je retrouve pas réellement une souffrance psychologique ou psychologique, mais plutôt une douleur euh, qui prend beaucoup de place et qui, on a essayé. Beaucoup de médicaments ont été essayés, beaucoup de tentatives, j'ai été mmh. très volontaire à essayer toutes choses, puis à un moment donné, ben, on arrive à une évidence on arrive à une fin où ce que ça dégrade. Et
3: mmh. s'il n'y
5: avait pas l'aide médicale à mourir, la mort, elle, elle arrivait de toute façon, mmh. évidemment, mais avec des complications pulmonaires qui pourraient arriver. Ben, comme tenu, j'ai des problèmes pulmonaires, ça ne serait qu'amplifié, et je me retrouvais dans des conditions plutôt alitées. et mmh. j'ai choisi cette voie-là de pouvoir partir entouré des miens sereinement mmh. et profiter de ces derniers moments-là à travers la peine à travers euh, la douleur à travers la sérénité et le sentiment de liberté qui ne cesse que de grandir depuis que j'ai pris cette décision-là mmh.
4: Est-ce que c'est une décision, Madame Pinard que vous avez prise euh, à quel moment là, euh, que vous avez pris cette décision-là?
5: c'est euh, les premiers ça a été abordé au tout début de la maladie lorsque ça a été fulgurant parce qu'il faut comprendre okay, que c'est la sclérodermie en 2020 Ok. c'est une sclérodermie qui a été fulgurante systémique ce qui veut dire que c'est une maladie auto-immune dégénérative qui s'attaque au système euh, qui sclérose et fibrose donc mm-hmm. qui sclérose la peau et dans mon cas finit par fibroser euh, les poumons et amène des complications et attaque tous les systèmes. Mmh. En 2020, il y a eu une grosse pneumonie inflammatoire qu'on appelle une pneumonite ou une maladie interstitielle qui fait partie de la sclérodermie et qui était figurante. Et à ce moment-là, on avait dit, peut-être que je n'allais pas passer la nuit parce qu'on n'arrivait pas à avoir la médication pour ralentir le processus inflammatoire. À ce moment-là, ça a été pour moi une première euh, son cloche. Mais pour avoir aussi accompagné des gens, en soins palliatifs, et voir aussi l'autre processus de sédation palliative, me permettait de voir clair, me permettait mm-hmm. de voir les possibilités des choix qui s'offraient. Donc, c'était euh, mm-hmm. la première euh, première premier son de cloche en 2020, et quand la, la progression et la COVID ont eu lieu d'une une troisième pneumonie euh, qui aura encore magané les poumons et limité euh, les fonctions au quotidien, Mm-hmm. bien là, ça a été une évidence de se dire, bien maintenant, c'est assez, parce que là, on retournera encore dans le processus de chimiothérapie, d'essai de de médicaments pour arriver encore à une perte évidente et limitative.
4: Comment, euh, Mme Pinard, comment vous avez euh, amené ce sujet-là euh, avec vos proches, de dire, OK, je vais demander l'aide médicale à mourir, comment vous l'avez... Euh, j'imagine, est-ce que vous avez mené ça d'un coup, ou, tranquillement, ou vous avez demandé au, aux gens de votre entourage qu'est-ce qu'ils en pensaient?
5: Ah, j'aurais tellement voulu que ça soit fait en douceur. Euh, j'étais à l'hôpital, puis on m'avait dit possiblement que possiblement je n'allais pas passer la semaine euh, il y a trois mois. Mm-hmm. Et euh, Quand j'ai pris le téléphone, j'ai n'ai pas été à l'écoute de, de mon papa. Je n'ai pas demandé s'il était disponible à entendre ce que j'avais à dire. Et je viens, je viens, annoncer ça abruptement. Hmm. C'est pour lui, il était, était de... j'en avais de parlé depuis deux ans, mes amis, parce que j'avais oublié de m'en parler à la famille. Donc, c'est sûr que c'était un choc. Mon s'entend, hmm. c'était un choc, mais c'est rapidement, rapidement qu'ils m'ont vu c'est avoir beaucoup de douleur. Puis, euh, comment mon quotidien était difficile, malgré la volonté et le désir de continuer à fonctionner. Euh, donc, ça a repris à peine quoi 48 heures, et le processus a été amorti de transformation au lieu de passer par la colère, de quelque chose tranquillement s'est installé. Pis, ben, peut-être que si on l'accompagnait au lieu d'être en résistance, ce ben, mm-hmm. serait beaucoup plus facile.
4: Et comment, euh, on entend souvent que euh, c'est difficile d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, il y a plus toute la, la, la bureaucratie qui est autour de ça. Est-ce que vous, c'était quand même, une fois que vous avez pris votre décision, est-ce que vous avez... C'est sûr, vous avez parlé avec, avec euh, vos médecins les équipes médicales autour de vous, mais est-ce que vous avez été pris là, dans une certaine bureaucratie, entre guillemets?
5: Pas du tout. J'ai vraiment été étonnée euh, parce que première, lorsque je suis arrivée à l'hôpital, puis que ça s'est imposé, puis j'ai dit, si je ne recommençais pas les traitements, qu'est-ce qu'ils proposaient? Et là, on me parlait de soins de confort. Et, bon, la proposition d'aide médicale à mourir est arrivée. Donc, la première chose, c'est l'aide, la travers sociale que tout ce suis communiqué avec mes spécialistes, le rhumatologue, le pneumologue, et communiqué également avec euh, mon médecin de famille. Et c'est des gens qui me suivent depuis 2019, depuis le début de la maladie, puis 2020, où euh, ça a été fulgurant. Et le médecin de famille, ça a été oui tout de suite, et elle a, euh, s'est préparée à aller chercher les, les documents et tout ça. Et pour trouver le deuxième médecin, euh, ça devait être un médecin qui me connaissait depuis assez longtemps mais qui connaissait pas le médecin de famille. Donc, ça doit être des médecins euh, pour pas qu'il y ait de, de conflits d'intérêts. Et mm-hmm. je me suis tournée vers mon interniste. Okay. Et
3: euh,
5: pour lui de dire, ben écoute Roxane, je vais t'aider euh, à travers la paperasse. Je vais faire le demande avec toi pour les médicales à mourir, mais compte tenu que je suis un jeune médecin interniste et intensiviste, pour moi, d'aller euh, faire... Euh, l'aide médicale à mourir, elle est un peu à l'encontre de sa jeune médecine qui commençait. Alors, mmh. j'ai respecté ça complètement, mais il a été là pour moi. Tandis que j'ai dit, ça prend deux médecins. Oui. j'ai parlé au rhumatologue, il m'expliquait, Roxane, il dit, écoute, on a encore peut-être des solutions pour toi. On a encore des médicaments qui vont pour, peut-être pouvoir t'aider. Et là, ça, c'est une, une communication téléphonique, mais je dit, permettez-vous qu'on se rencontre? Et entre-temps, il a relu le dossier. Il a mm-hmm. parlé avec le pneumologue, il a parlé avec euh, mon médecin de famille. Quand je suis arrivée dans son bureau, ça n'aura pas été euh, Mme Pinard, mais ça aurait été Roxane. Euh, j'ai relu le dossier et je vais avec votre point de vue. Mm-hmm. Alors, mon Dieu, un médecin, un médecin, rhumatologue, rechercheur, scientifique, qui finit par dire « Je vous ai entendu. » Et finalement, on va aller de l'avant, même si mon point de vue n'a pas tant d'importance dans son cas de dire ma porte va être ouverte puis euh, mon téléphone aussi s'il y a quoi que mmh. ce soit je suis là pour t'accompagner j'ai trouvé ça extraordinaire
4: Madame Pinard, comment euh, là on est le 19 vendredi le 19 euh, dans votre message vous parlez du 22 à 14h30 pour vous c'est quoi les c'est quoi les prochaines heures qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a au menu euh,
5: dans la... Dans le début de la semaine, il y a eu beaucoup d'activités, des, des rencontres avec euh, des gens que j'aime, des, mmh. euh, de la famille, tout ça. Et là, tranquillement, il y a un processus de détachement qui s'amorce. On appelle ça le processus du mourir. Donc, euh, finaliser mes choses à la maison, mmh. prendre du temps, du recueillement, pour pr- se, me préparer tranquillement à m'en aller euh, partir. Fait que c'est un processus qui demande beaucoup de courage. Il amène aussi des larmes, parce que ça fait partie aussi mm. de la joie qui puis de l'émerveillement qui peut habiter tout ce, ce processus-là, parce qu'il y a quand même un retour à la maison. Il y a quelque chose dans la mort de très beau, de mon point de vue. Et euh, qui nous rappelle aussi à l'essentiel, puis nous rappelle à vivre à partir du cas. Hein, d'oser d'oser mm. prendre le risque de vivre pleinement, puis de voir tout le potentiel de la vie. Alors, c'est ce que je profite des prochains jours. Encore un repas avec des amis. Mm-hmm. Et, et les derniers, le dernier dimanche, euh, avec la famille. Et un souper pour partager, euh, pour une bonne cause, euh, pour l'aide d'hypertension artérielle pulmonaire. Pour alors que mon histoire ne servira pas que l'histoire personnelle, mais bien la collectivité.
4: Mm-hmm. Madame Pinard, euh, je vais vous dire un gros merci là, de prendre du temps avec nous euh, cet après-midi. Mais également, je voudrais vous offrir, est-ce que vous avez un, un message euh, à, à livrer euh, à vos amis, à votre famille, à vos proches? Euh, donc, si vous voulez livrer un message à, à vos gens, ça va pouvoir rester, ils vont pouvoir euh, l'enregistrer. Euh, je ne sais pas si vous avez un message pour eux.
5: Ben, je vais y aller avec euh, les phrases de mon dernier message. Parce que je pense qu'elles ont résonné mmh. pour plusieurs dans le cœur. Alors, mes amis, entendez ces mots que je vous dis là, comme un grand appel à être vivant, à être dans la joie et à aimer immondérément. Parce que la mort est l'immensité qui nous rappelle qu'elle a fin, il n'y a que l'amour.
4: Très bien dit, Madame Pinard. Roxane Pinard, un gros merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent fin de semaine.
5: Merci beaucoup, Marc-André. Au revoir. Au revoir. Marc-André Leclerc.
3: Le
2: seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
0: Vous écoutez Marc-André Leclerc.
2: Cube Radio. Cube Radio.
4: La chronique argent.
8: Une vision des finances pas comme les autres.
4: Allons rejoindre Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Marc-André.
4: Sylvain, on n'en parle pas beaucoup à l'occasion, mais le... j'étais un peu surpris, mais le travail au noir au Québec, c'est encore comme super présent,
1: là? Oui, ben on n'en parle pas beaucoup, évidemment, par définition. On parle d'économie souterraine, donc les gens, c'est des choses qu'on chuchote, qu'on dit discrètement. Ouais, Il n'y a exact. pas de rapport beaucoup là-dessus.
3: Mm.
1: Il n'y a pas de données non plus. Selon le ministère des Finances, on parle d'une économie de 20 milliards par année au Québec. Mais bon, ça reste des estimations, euh, ce qui est est difficile à, à mesurer. C'est mmh. peut-être beaucoup plus que ça, mais quand même 20 milliards, si c'est ça, c'est quand même beaucoup. Euh, euh, les secteurs, on les connaît, hein, les plus touchés, la construction, on parle de, de presque un milliard. Il euh, y a la restauration, 220 millions. Ensuite, euh, euh, les boissons alcoolisées, le taxi, euh, le cannabis et tout ça. Mais il y, y a un paquet d'autres secteurs... Euh, moi, j'ai été étonné d'apprendre dans le dossier de Francis Alain, qui va être publié euh, dans, dans l'édition de, de ce samedi là, du Journal de Montréal, du Journal de Québec, euh, que, que même dans le secteur de la, de la mécanique, donc dans les garages, les remorqueurs, euh, moi, mmh. je suis peut-être un peu trop naïf, là, mais il y a plein de gens qui <rire> font des side deals avec leurs mécaniciens pour payer en dessous de la table. Euh, évidemment, toutes les gardes d'enfants, nettoyage, ménage mmh. et tout ça, ça n'en finit plus. Et euh, donc, Francis est allé voir, par exemple, sur, les, sur le, le site Kijiji. Euh, et là, tu as des emplois payés cash et, et ils sont là. Et donc, il n'y a rien qui est fait, on devrait pour enlever ces annonces-là. Euh, par contre, sur Marketplace de Facebook et sur les packs, j'en ai pas trouvé. Donc, okay. peut-être que là, il y, y a un suivi plus étroit qui est fait pour mm-hmm. faire enlever ces annonces-là rapidement. Euh, mais bon, ce n'est que la pointe de l'iceberg, ce qu'on voit comme ça sur les, euh, sur les messageries comme ça. Euh, et ce que je trouvais intéressant aussi dans son dossier, c'est qu'il parle à un professeur d'université, euh, de l'Université Laval, euh, qui avait fait une grosse étude euh, il y a quelques, ben en fait il y a vingt ans, ça fait longtemps, mais euh, l'étude n'a pas pris une rite parce que malheureusement, plus ça change plus c'est pareil. <rire> mais il dit, euh, le professeur dit ben euh, les gens qui font du travail au noir, c'est comme des passagers clandestins. C'est-à-dire qu'ils profitent des services euh, du gouvernement, euh, ouais. des, des, des hôpitaux, des, des écoles, des garderies pas chères et tout ça. Mais après ça, eux, ils veulent pas payer leur part et euh, pour eux, il n'y a aucun problème de mmh. pas payer les taxes, payer les impôts et tout ça. Donc c'est euh, c'est tout un tout un phénomène et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, certains experts disent qu'avec l'inflation très élevée qu'on a en ce moment, ben ça pourrait donner un second souffle finalement à, au travail au noir parce que des gens, des deux côtés, les gens, les employeurs disent Moi j'ai, j'ai, j'ai mes revenus ne montent pas tant que ça et je veux couper mes coûts de main-d'œuvre, donc je vais payer au Noir ou à, à l'inverse, des travailleurs qui disent Ben. Euh, moi, euh, je vais gagner plus d'argent si je travaille au noir, si je n'ai pas payé l'impôt et tout ça. Et il y a des clients aussi, mais euh, encore là, chez le garagiste, qui vont dire « Ben moi, sur 1000$, si je peux sauver 150$ euh, pour payer les taxes, ben c'est intéressant pour moi. » Donc, ça va être à suivre, si l'inflation, effectivement, donne euh, un second souffle à, au travail au noir.
4: Mais, tu sais, le, le travail au noir, là, c'est comme les paradis fi- fiscaux, Sylvain. C'est, mais là, comment, euh, tu sais, dans le sens qu'on en parle, on en parle, puis les gouvernements disent « On va mettre des mesures, on va s'attaquer à ça », mais le travail au noir, comment comment on peut l'arrêter là, C'est c'est pas ouais. c'est pas évident.
1: Hein? Oui, il y a beaucoup d'argent à faire là pour le gouvernement d'aller chercher euh, l'argent qui se cache là-bas. Je pense que le gouvernement est sincère dans sa volonté de contrer ça, mais en même temps, c'est pas la meilleure, c'est pas ils sont pas les mieux équipés pour le faire parce que le gouvernement, par définition, c'est, c'est encadré, il y a des programmes et tout ça. Puis, euh, le, le travail au noir, ça se passe dans les coulisses, dans les euh, dans les ruelles et tout ça, donc c'est pas un agent du gouvernement qui va débarquer euh, quand mmh. ça se passe. Euh, mais il y a eu des. Moi, je trouve qu'il y a des initiatives intéressantes. Par exemple, dans le secteur de la restauration, on le sait maintenant, il y a des enregistreurs de vente dans chaque restaurant.
8: Donc,
3: mmh. y a beaucoup
1: le travail au noir, et les, 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 la non-déclaration de revenus là, dans les restaurants, ça a beaucoup, beaucoup diminué. Euh, maintenant, c'est aussi dans les taxis. Donc là aussi, les, les courses qui n'étaient pas déclarées, c'est beaucoup plus rare. Et là, on veut, le gouvernement veut. Euh, implanter ce, ce module d'enregistrement des, des ventes au niveau des entrepreneurs en rénovation. Euh, donc là, il y a beaucoup de travail au noir dans la rénovation. Il y a pas grand monde qui paye ces rénovations avec des factures. Donc là, si on forçait les entrepreneurs à, 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 mettre des fa- à émettre mmh. des factures du gouvernement, ben là, évidemment, ça, ça réduirait beaucoup le travail au noir. Donc ça, moi, je trouve que c'est prometteur. Là, Comme de raison, les entrepreneurs euh, s'opposent à ça et disent que non, 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 ça va être trop compliqué, on a déjà assez de pratiques, et tout, mais moi, je pense que ça ferait long, ça fait longtemps que ça devrait être fait. Euh, et aussi, un autre affaire intéressante, par contre, c'est que avec les crédits d'impôt pour la rénovation qu'il y a eu au, au cours des années, euh, ben semble-t-il que ça, ça a réduit un peu le travail au noir dans la construction parce que là, les gens voulaient avoir leur crédit d'impôt, donc ils étaient obligés d'avoir une facture et tout ça. Donc ça, c'est une mm-hmm. façon un peu euh, indirecte de, de contrer le travail au noir. C'est quand même intéressant comme, euh, comme phénomène.
4: Mm. Sylvain, du côté des, des États-Unis, là, euh, le, 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 le PDG là, bien connu là, dans le domaine de la technologie à Seattle, là, Dan Price, là, qui est rattrapé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Ben, le nom n'est peut-être pas si connu que ça, son entreprise non mmh. plus, ça s'appelle Gravity Payments, une entreprise de traitement de paiement, mais lui, il avait fait par début en 2015, euh, quand il avait dit... Moi, je vais augmenter le salaire de tous mes employés à 70 000 minimum. Donc, l'employé le, le, qui gagne le moins chez nous va gagner 70 000 c'est quand même élevé. Et je vais ba- baisser mon propre salaire pour payer tout le monde équitablement. Donc là, évidemment, il y avait eu beaucoup de bonnes presse à l'époque là-dessus. Mais après ça, quelques mois après, on apprenait que euh, il y avait des problèmes de, de violence conjugale dans son couple. Donc mm-hmm. là, c'était déjà un, un côté d'histoire un peu négatif qui ressortait. Mais il avait quand même réussi à redorer son blason et euh, en 2019, il commençait à y avoir des articles positifs à nouveau sur lui parce qu'on sait que la mémoire, la mémoire, on a la mémoire courte souvent dans, dans la vie. Mmh. Et euh, donc là, lui, c'était vraiment, euh, il crée une présence très forte sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter et tout ça. Et mmh. ça, son, son créneau à lui, c'était de dénoncer les excès du capitalisme, les excès des grands dirigeants qui se payent des salaires incroyables et qui ne paient pas correctement leurs employés. Et il était très, très populaire sur les réseaux sociaux. Moi, je le suivais personnellement. Et euh, c'est vrai qu'il faisait des très bons posts et c'était toujours euh, très, très étayé avec des chiffres et tout ça. Et là, ce qu'on découvre dans un article du New York Times qui est paru cette semaine, c'est qu'il y il avait un ghostwriter. C'était quelqu'un, euh, un ancien journaliste euh, qui écrivait ces, ces, ces posts-là pour lui, sur Twitter et euh, Instagram. Et ce qu'on apprend aussi, et ça c'est plus grave, c'est que finalement, les, les cas d'inconduite sexuelle, il n'y en avait pas juste un, il y en a eu plusieurs mmh. autres. Le, le Times a parlé à une dizaine de femmes qui euh, relatent en détail des, des toutes sortes de, de, de ben, peut-être pas d'agression, mais en tout cas des, des inconduites sexuelles avec, avec euh, Dan Price. Alors là, mercredi, là, il a dû démissionner de son poste de PDG. Alors, comme quoi, on peut monter rapidement dans dans le milieu des affaires et dans le milieu public et retomber tout aussi rapidement. Alors, une une enquête fascinante euh, du New York Times euh, qui a été publiée cette
4: semaine. En effet, on peut passer de héros à zéro en quelques instants. Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Un gros merci, Sylvain. Bon week-end à toi.
1: Bon week-end, merci. Au revoir.
4: Au revoir.
0: Marc-André Leclerc
7: pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: Allons rejoindre Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul d'Enduran. Bonjour, Guillaume.
8: Bonjour, Marc-André.
4: Bon, Guillaume. Ce qu'on voit présentement là, avec les, les changements climatiques, là, c'est vraiment en train là, de changer un peu toute l'équation là, pour euh, toute les, la sphère, la perspective politique.
7: Oui, et là-dessus,
8: je pense que ça nous va nous aider à avoir une compréhension plus vaste et plus riche de l'enjeu climatique, qui est trop rare, trop souvent et trop tristement confiné à un enjeu d'arbres et d'air pur. Il mmh. nous avance nulle part.
7: Alors,
3: ouais. l'équation
8: que je vous propose ici, c'est que les enjeux climatiques sont des enjeux énergétiques, qui sont des enjeux économiques, et qui, au final, sont des enjeux de sécurité nationale et politique. Et je vais prendre le cas de la clinicule que l'on a vécue cette Europe, qui n'est pas particulièrement terminée, mm-hmm. et voyons ça dans le prisme du conflit Russie-Ukraine. Alors, vous savez qu'on a eu, parmi les étés mm-hmm. les plus chauds de l'histoire moderne et en Europe tout particulièrement. Et donc, chaleur élevé fait une évaporation très forte et des précipitations minuscules. Bref, il y a de moins en moins d'eau. Et là, je vais vous nommer trois ou quatre pays et voyons voir ce que ça veut dire. D'abord, je commence par la Norvège. Seulement, la Norvège, c'est un peu le nirvana des pays scandinaves. C'est une
3: géographie
8: oui. qui ressemble à notre royaume, celle du saguenay à saint jean avec des fjords et de la forêt à n'en plus finir. Oui. Eh bien, il manque d'eau. Et là, ça veut dire que dans une partie des rivières, il n'y a plus assez d'eau pour permettre la migration des saumons. Mais ça, c'est une partie de l'économie gigantesque qui va avoir des conséquences importantes, mais plus large que ça encore. Et là, pensez par exemple au niveau du Lac-Saint-Jean, qui a un impact direct sur la capacité des aluminairies de fonctionner à cause de notre production hydroélectrique. Puis en Norvège, c'est la même chose. C'est une nation comme le Québec où, à 90 et plus de son cocktail énergétique, c'est de l'hydroélectricité. Eh bien là, les réservoirs sont tellement bas, enfin fait, ils sont au plus bas depuis 25 ans, que ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas assez de capacité de production électrique pour financer, pour alimenter toute la Norvège, mais surtout, mm-hmm. le pourtour. La Norvège, c'est une batterie de l'Europe du Nord, comme le Québec est la batterie de l'Amérique du Nord. Et alors, vous toujours dans le portrait, là, dans le miroir de dans votre rétroviseur, qu'il y a Poutine qui est à la veille de de fermer le robinet de l'énergie vers l'Europe. Alors ça, c'est un énorme...
4: Guillaume, est-ce qu'on a Guillaume avec nous? Est-ce que c'est possible de rétablir... La connexion avec Guillaume qui est hein, quand même un sujet très intéressant et c'est vrai. Hein, Guillaume, comme moi, est originaire du saint et lac saint jean et il y a eu beaucoup de problèmes là, euh, cet, euh, cet été là, avec le niveau du Lac-Saint-Jean et vous le savez que Rio Tinto est quand même assez dépendant là, de la température de l'eau là-bas et ça va changer la, la dynamique et ça va également changer, je pense, la façon... Les politiciens abordent des sujets des changements environnementaux. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on disait? On disait quoi? On disait changements environnementaux, on disait le réchauffement climatique. Mais quand tu es au Lac-Saint-Jean ou en Abitibi, oui, puis il en fait en moins prévient. 35 degrés. Bon, Guillaume, Guillaume, la voie de retour. Donc, vas-y, Guillaume.
8: Oui, Marc-André. Alors, désolé pour ce, ce problème technique. Et en gros, par exemple, au Danemark, on a fait le pari que beaucoup espéraient faire au Québec, c'est-à-dire mm-hmm. nous avons du froid et des grands cours d'eau le royaume des centres de données qui ont besoin d'énormément de capacités de refroidissement. Mais ben là, il n'y a plus assez d'eau pour être capable de refroidir les centres de données. Et là, je vais tomber, je me garde le, le plus critique pour la fin, l'Allemagne. Mmh. Il y a, en Allemagne et en Autriche, et, et pour une partie de ce qu'on appelle le cœur industriel de l'Europe, rappelons que l'Allemagne n'est pas juste le plus grand pays d'Europe, c'est une des plus grandes économies du monde, il y a mmh. une autoroute économique au cœur de l'Allemagne qui est eux appellent ça un fleuve, mais nous, on appellerait ça une rivière, qui est le Rhin. Et dans toute la vallée du Rhin, vous avez le cœur industriel de l'Europe. Et là, le niveau du Rhin est tellement bas que, par exemple, les péniches sur lesquelles on met du charbon pour alimenter les centrales thermiques ne peuvent plus passer. Alors, Il faut répartir les péniches dans de nombreux petits bateaux. Et là, comme on n'est plus capable de passer assez de charbon dans le Rhin eh bien là, ben on, s'a, on s'apprête à réduire la capacité de production énergétique. Alors, vous imaginez bien le, le, tout l'impact que ça va avoir alors que vous avez besoin de vous reposer sur le charbon encore davantage parce qu'il y a la menace russe. Et là, mm-hmm. qu'est-ce qui vous arrête? C'est pas qu'il manque de charbon sur la planète, c'est qu'il n'y a plus assez d'eau pour passer les bateaux dans l'autoroute sur laquelle reposent vos entreprises. Alors, vous voyez à quel point... là normalement, ceci, s'il n'existait pas le conflit avec la Russie, ce serait une crise très grave. Et là, on est à une période où j'ai à peu près, dans l'ensemble de l'année, moins besoin d'énergie qu'au mois de janvier, mois de février, où là, rajouter le chauffage des chaumières. Alors, maintenant, les enjeux climatiques sont véritablement des enjeux de sécurité nationale. Et il y a certainement là-dessus une leçon pour le Canada et le Québec, que je vous y ainsi, sortons les enjeux climatiques du ministère de l'Environnement, qui n'est ni plus ni moins qu'un gros bureau des permis, et inscrivons-le dans un ministère qui a des réels pouvoirs.
3: Finance, mmh.
8: développement économique, sécurité publique. Lorsqu'on parle d'environnement, ce n'est pas un enjeu de mangeur de salade, c'est un enjeu de survie économique stratégique, de sécurité nationale. Et je pense que c'est ce qui dessert énormément les enjeux mmh. environnementaux, c'est qu'ils sont traités comme des choses, je dirais, de, de bon ton, de conversation bien campée mmh. à gauche. Alors que si vous inscrivez cet enjeu-là au Pentagone, soudainement, ça a une importance rhétorique qui sait convaincre, qui est plus, qui est plus à même de porter, mmh. je dirais, le, le réel, les réelles conséquences de l'enjeu qui est en cause. Alors là, on le vit en Europe présentement. Il ne faudrait pas se surprendre plutôt, il faudrait en profiter pour se préparer ici. Mmh. Et à la suite de, du prochain gouvernement, moi, je pense qu'il serait particulièrement intéressant et novateur et visionnaire que le ministère de l'Environnement, ou plutôt que le ministre, que le titulaire du ministère de l'Environnement n'ait pas que ce ministère-là, mais en met un autre, que ce soit les finances, le trésor le développement économique ou la sécurité publique. Là, me semble, réellement le test de l'importance de, des enjeux environnementaux.
4: Mais est-ce que tu ne penses pas aussi, au-delà des, des structures, Guillaume, que, aussi des fois, dans le, dans le vocabulaire, tu sais, à une certaine époque, on disait, ah, le réchauffement, tu sais, le réchauffement climatique, mais, tu sais, pour les gens, des fois, à la maison, qui soit en Abitibi ou en Gaspésie, qui il fait moins 40, tu dis, OK, là, il y a où votre... Tu sais, je pense aussi, mais la, la façon que tu viens de l'amener je pense que c'est peut-être la meilleure façon, justement, de dire que, c'est, que ça n'a pas juste des conséquences sur le nombre d'arbres, comme tu disais tout à l'heure, mais qui ça aura vraiment des conséquences sur l'économie d'un pays. Et si on manque d'eau dans le lac Saint-Jean, il y a un problème pour Rio Tinto.
8: Oui, puis c'est des emplois à la fin. Regardez, en France, une affaire complètement braquabrantesque que vous auriez considérée comme impossible il y a 20 ans. Il faut, si on a des centrales nucléaires, la clé, c'est le système de refroidissement. Alors, on prend de l'eau dans les rivières, de l'eau qui est toujours plus fraîche, moins chaude. Mais là, l'eau dans la rivière est déjà tellement chaude qu'elle refroidit relativement peu. Et là, on a un énorme problème de capacité de refroidissement des centrales nucléaires dont on doit mm-hmm. diminuer la production. Et effectivement, puis à savoir la fameuse argument de quand il fait moins 40, c'est un peu la blague, là, où est le réchauffement climatique quand, oui. on, quand on le voudrait fait que là, on mélange deux concepts. On mélange ouais. la température et le climat.
3: C'est-à-dire, mm-hmm. Moi,
8: je peux bien vous expliquer qu'aujourd'hui, il fait plus froid qu'hier parce qu'on est en novembre. Ceci est soit une anecdote, soit quelque chose, si je vous parle des saisons, là, il y a un cycle, il y a une compréhension générale. Eh bien, si vous regardez le climat, ne serait-ce que sur les 50 dernières années, le réchauffement est impossible à nier. C'est une évidence. Mais à la limite, c'est pas le réchauffement qui est le plus grave. C'est les variations c'est les journa... c'est les. par exemple, je vais vous donner un exemple très municipal. C'est pas grave qu'il fasse froid, c'est pas grave qu'il fasse chaud. C'est pas grave qu'il neige, c'est pas grave... c'est pas grave que ça gèle et dégèle. Le drame, c'est le nombre de gels dégels que vous avez. Et ça, ça a une importance directe sur le nombre d'épandages que vous devez faire, le nombre de passages sur les trottoirs et les routes, le nombre de gens qui vont se casser une hanche ou un genou. Même chose pour les piscines, dont vous en avez de moins en moins des piscines extérieures dans les parcs, c'est parce que les journées très, très chaudes amènent une dépense de chlore tellement plus grande que vous ne pouvez plus l'utiliser autant d'heures. Alors, lorsqu'on parle à parler de climat en dollars et en cents, et en jobs, et en dollars publics, là, je pense qu'on a une conversation qui peut à la fois rejoindre tout le monde, mais aussi l'ancrer dans du réel.
4: Guillaume Lavoie. Un gros merci, Guillaume, et on se retrouve euh, lundi. Au plaisir. Bon, oui.
1: Vous écoutez... Marc-André Leclerc,
4: Cube Radio Radio. Nouvelle de dernière heure, on a appris hein, que Québec a conclu une attente de principe cet après-midi avec la Fédération des transporteurs par autobus, donc quelques jours avant le début de la rentrée scolaire, mais également quelques jours au début de la euh, de la campagne électorale donc une, une bonne nouvelle euh, sans doute que la CAC est très euh, très contente la coalition de Québec, Québec, là comme ça d'arriver d'être capable de euh, euh, annoncer ça donc c'est sûr que commencer une campagne électorale quand les transporteurs scolaires euh, sont euh, ne sont pas au boulot c'est sûr que ça aurait commencé la campagne d'une drôle de façon et qui dit campagne électorale dit également euh, les slogans euh, donc euh, on connaît là euh, sauf là, le, le le Parti québécois. On connaît l'ensemble des slogans et euh, pour aller plus en profondeur et pour comprendre l'importance, comment euh, ça se crée et également savoir est-ce que c'est des bons ou des mauvais slogans. Allons rejoindre le professeur titulaire à l'Université Laval et auteur Alain Laving, Monsieur Laving, bonjour. Bonjour, Monsieur Laving. Euh, dites-moi, euh, est-ce que c'est vraiment important encore aujourd'hui en 2022 pour un parti politique? d'avoir un slogan de campagne?
9: Ben, Je pense que c'est un incontournable dans la mesure où c'est l'outil numéro un pour gagner une élection. Je dirais non pour ça, mais euh, en fait, c'est que le slogan de campagne est est vraiment pour mobiliser. Il faut voir que c'est pour mobiliser les les, les partisans, euh, sensibiliser Euh, les gens, euh, en début de campagne, mais là, ce qui est particulier, c'est qu'on n'est même pas en campagne, on est en pré-campagne, et les slogans sont à peu près tous connus, donc on arrive avec un peu ça, avant même l'élection. Donc, Mais c'est surtout important pour ce qui est des messages qu'on va décliner au fil de la campagne, qu'on va annoncer, parce que ça devient comme euh, la phrase choc, euh, celle où on termine les publicités euh, qu'on met sur les affiches, euh, à -hmm. la radio, en fin de message, etc. on, On voit... En fait, c'est pour ceux, pour ceux qui n'y en ont pas, ça, ça fait pas professionnel. Il faut avoir un slogan euh, pour mener une campagne euh, euh, maintenant.
4: Est-ce que vous pensez, M. Lavigne, on peut avoir un slogan On le voit là, cette année. Là, le, le slogan exemple du Parti libéral euh, votez vrai, solution, vrais enjeux, vraies solution, C'est extrêmement long. Est-ce que, est-ce qu'on est mis d'avoir une formule qui est courte ou une formule qu'on est capable également de décliner? C'est, qu'est-ce que vous pensez qui est le, le mieux adapté?
9: Ben, l'idéal, on est dans, dans le monde publicitaire, donc on est dans des des euh, des, fra- des, des mots. Euh, les mots, euh, même pensons à une affiche, là, on passe en voiture, euh, si on voit trop trop de mots, on, on capte même pas le message. Donc on est dans quelque chose. Euh, plus on, on, on est dans le contemporain, dans les slogans, plus c'est court. Là, je, je regarde ceux de, de la prochaine campagne et c'est vraiment ça tient en deux ou trois mots. Le parti libéral en a un petit peu plus en fait. le euh, Parti libéral votez vrai, ça pourrait être leur slogan, ça c'est on pourrait s'arrêter là. Le reste, pour mmh. moi, c'est déjà une déclinaison euh, qu'on pourrait mettre sur d'autres euh, documents de d'autres supports de communication. Là. Donc, Et on est dans le très, très bref, très, très phrase choc mmh. euh, pour euh, faire le lien avec euh, ce qu'on est, ce qu'on, ce qu'on va présenter dans notre plateforme électorale ou ce qu'on est idéologiquement aussi.
4: Est-ce que euh, là donc là, effectivement vous avez raison que voter vrai aurait pu être une déclinaison? Tandis que la CAC, eux, sont allés avec continuons, un mot. Euh, la dernière fois, c'était maintenant donc ça mène pas beaucoup à la déclinaison. Là, où on peut quoi où on dit quoi? On dit continuons le travail, euh, continuons à baisser les taxes, continuons à baisser les impôts.
9: Ben, c'est, c'est un c'est un slogan qui est lié au fait que le parti est au pouvoir. Depuis quatre ans, donc, euh, il y a une cohérence, d'une certaine manière, parce que c'est eux qui peuvent continuer, c'est les seuls à prétendre qu'ils peuvent continuer... Euh Étant au pouvoir, et euh, ça, ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu leur slogan, parce que euh, les étudiants depuis depuis quelques décennies, c'est, c'est c'est une façon différente de présenter le slogan de Maurice Duplessis mmh. en 1952, qui était « Laissons Duplessis continuer son œuvre ». Mmh. Donc, les, les, les quatre parties qui ont présenté leur slogan jusqu'à maintenant, c'est des façons, je dirais, un peu... Euh, c'est des slogans qui ont déjà été présenté dans le passé, présenté légèrement différemment parce que, vous voyez, quand on tient en deux trois mots là et en politique et aux élections à répétition, si on inclut le fédéral là-dedans. On peut pas réinventer les formules non plus. Donc, euh, continuons dans ce sens-là. Euh, ça applique bien à la CAC dans la mesure, où, mais c'est, c'est pas une révolution. Là, dans le sens, c'est pas celui qu'on va retenir dans l'histoire. Là.
4: Du côté du Parti conservateur du Québec, euh, la formation d'Éric Duhem, euh, M. Lavigne, est allé chercher euh, quand même un slogan qui a quand même une connotation. Là, le, le, le slogan pour cette année, pour les conservateurs, c'est « Libre chez nous ». Et dès qu'on entend ce slogan-là, on pense au fameux « Maître chez nous » de 1962 du Parti libéral du Québec. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose dans ce cas-là de se coller... Peut-être avec un des slogans politiques qui a le plus marqué la province?
9: Ben, si on, on interview les gens, on fait un sondage sur quel slogan retenez-vous dans l'histoire, il en sort pas des tonnes. Et mettre mm-hmm. chez nous est vraiment un des slogans qui a été retenu. Donc, c'est pas mauvais d'avoir ce référent-là puis d'en faire une version plus moderne. Je vous dirais, puis si ce slogan-là a, a fonctionné, mettre chez nous. puis je vous en amènerai peut-être un autre que j'aime bien, c'est « Duplessis donne à sa province ». 1948, Duplessis okay. est un des premiers, là, euh, l'Union nationale de Duplessis, très avant-gardiste dans sa façon de faire les coms. et ce slogan-là est resté en mémoire, « Duplessis donne à sa province ». Il y a quelque chose qui... On peut voir dans les slogans comme la publicité, c'est les émotions. On fait un appel pas mmh. à la raison. C'est, c'est, ça fait du sens, ça nous rejoint, ça nous atteint. Donc, on ressent quelque chose et euh, maître chez nous, je pense que c'est, c'était très fort. Et libre chez nous, dans ce sens-là, ça va dans la même dans la même veine. Là. Libre, le mot liberté. Là. Je pense que tout le monde vibre à liberté. Là. Et euh, Duplessis donne, que quelqu'un nous donne, c'est mmh. quand même bien. Là. Je pense que vous voyez, c'est cette perspective-là. Puis les slogans, je, moi, je les, je les apprécie tout le temps de cette façon-là. Est-ce qu'ils est-ce qu'il s'adressent un peu trop à la raison ou ils s'adressent à mon canal émotion, senti? Mmh etc. Et dans ce sens-là, je dois dire que celui de Québec solidaire, aussi changer oui. d'air, donc changer de période, changer de génération. Voyons pour lui, on peut le décliner de beaucoup de façons, mais encore là, celui-là, il nous, c'est une nouvelle version d'un slogan qui a fonctionné beaucoup pour le Parti libéral. C'est le temps que ça change. 1960, c'était le slogan de l'équipe du tonnerre de Jean Lesage, c'est le temps que ça change. On avait assez de, 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 de l'Union nationale qui était là depuis une vingtaine d'années. Et c'est un slogan qui marque. Ça, Mmh. changer, euh, révolutionner, euh, ça fait vraiment du sens. Puis ça, ça, au plan des émotions, c'est, c'est un appel aux émotions. Je vous dirais que celui-là est pas mauvais dans ce sens-là mmh. aussi, alors que si je regarde voter vrai, là, vrai, ben ça fait le, ça fait le travail, d'une certaine manière. On mais est-ce qu'on
4: utiliser. peut voter faux, de, t'sais, par, par, t'sais, <rire> je veux dire, c'est, 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 moi, moi, que, quand je l'ai vu, M. Leving, moi, c'est la première chose que je me suis dite, là. Que je me suis dit, je si tu dis voter vrai, c'est-à-dire que dans le passé, on votait faux, mais c'est parce que le Québec a déjà voté pour le Parti libéral du Québec, <rire> en tout cas. Euh, ouais, <rire> ça, ça, nous, ça nous
9: ramène aux vraies affaires, là, t'sais, on, ouais. c'est, Nous, c'est, c'est vrai, c'est, on est authentique, etc. Mais, quand on peut le détourner notre slogan, parce que ça aussi, les, les slogans sont rapidement détournés par nos oui. adversaires, ben, ça devient un mauvais slogan, le, le détournement. Mm-hmm. Et euh, Maître Chino n'a pas été euh, vraiment détourné. Euh, Duplessis donne à sa province. Les libéraux l'avaient détourné en disant « Duplessis mm-hmm. donne sa province ». Mais il euh, y avait un deuxième volet à ce slogan-là qui était « Duplessis donne à sa province, les libéraux donnent aux étrangers ». Vous voyez, on avait comme mm-hmm. déjà euh, prévu euh, l'affaire. Donc, les Détournement de slogan, Il faut voir euh, si euh, « voter vrai euh, », je, je pense qu'effectivement, ça peut être... Euh, mais continuons aussi, on pourrait mettre euh, d'autres attributs euh, oui. pas sûrs, souhaités par euh, la CAC actuellement. Nous.
4: Mais M. Laving, souvent, les partis politiques vont jouer sur la notion de, de changement. Hein? On le voit avec « changer d'air » dans ce cas-ci. Euh, en 2018, la CAC disait « maintenant », mais tu sais, c'était « maintenant le changement », donc de le faire tout de suite. Euh, dans ce cas-ci 2022 lorsqu'on regarde les chiffres qu'on regarde l'opinion publique les gens semblent plutôt satisfaits euh, de François Legault de la coalition Avenir Québec est-ce que la carte du changement cette fois-ci c'est la bonne carte à jouer
9: ben vous parlez des adversaires parce que là le changement avec l'équipe qui forme le gouvernement on n'a pas besoin de revendiquer encore le changement puisqu'on est là c'est ouais. pour ça que le le, le continuons est, est logique là, d'une certaine manière, euh, continuons le, continuons le changement, <rire> continuons ce qu'on fait. Donc euh, c'est les autres partis qui doivent arriver avec de la nouveauté et le changement. Ouais, mais c'est, au- ça que que c'est, le- c'est
4: c'est exactement ça que je dis monsieur Laving, je dis pour les autres partis politiques ouais, là, de dire on changer d'air, oui changer d'air mais les ouais. gens à, semblent satisfaits si on se veut à l'état d'opinion publique semblent satisfaits de l'air actuel là, avec monsieur ouais, Legault.
9: Oui, effectivement c'est une autre version de c'est le temps c'est le temps que ça change là. et c'est, c'est toujours un, un bon slogan d'une certaine manière là, mm-hmm. de d'amener euh, de, 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 d'engager d'essayer d'engager les gens et surtout les c'est, c'est beaucoup pour les partisans. Là. Les slogans, c'est euh, c'est dans les assemblées qu'on va les, les répéter, on, on va se les approprier. Les gens qui font le porte-à-porte sur le terrain euh, vont répéter beaucoup les slogans. Bien sûr que c'est dans la publicité, mais il faut voir tous le, tout, mmh. les gens qui gravitent autour de l'élection, là, qui sont importants aussi sur le terrain. Et eux aussi, ça ça fait du sens pour eux puis c'est plus facile de mobiliser. Il y a des slogans qui se prononcent bien, qui se, qui qui se mémorisent bien plus que d'autres. Mais le changement, c'est toujours gagnant, c'est sûr.
4: Monsieur Ben, gagnant pas
9: nécessairement.
4: On non, il peut mais... c'est pas tout, faut tout gagner, ça c'est sûr. Mais Monsieur Lavigne, ça serait quoi, tu sais depuis tantôt, là, vous nous ramenez des, des petits bijoux là, euh, d'anciens slogans. Ça serait quoi, selon vous, le, le pire que le, le, le que le Québec, le pire slogan que le Québec a connu?
9: Bon, ben, je, vous en, euh, ben, je pense à, à Duplessis, je vous dis son slogan « Duplessis donne à sa promesse » était quand même un excellent slogan. Avec le même parti, je vous ramène en 1960, Duplessis euh, n'est plus vivant, c'est mmh. Antonio Barrette qui est premier ministre. Et là, on arrive avec euh, euh, Antonio Barrette, on dit euh, « vers les sommets avec euh, Antonio Barrette et l'Union nationale ». Et ce slogan-là a été, bon, un, c'est, c'est pas très engageant, le, vers les non, sommets, c'est, c'est un peu... Et <rire> c'était vraiment détourné vers les sommets du patronage, vers les sommets des scandales, etc. Vous voyez, on s'en est donné à cœur joie du côté du Parti libéral. Donc, c'est, c'était pas un très bon slogan. Puis le Parti libéral, justement, en 1960, servait, c'est le temps que ça change, mm-hmm. Donc mm-hmm. ça venait renforcer même leur propre slogan qui était vous voyez bien que on, on nous ment ça, c'est pas aussi vers les sommets, là, quand ça fait vingt mm-hmm. ans, à moins qu'on ait un bilan éclatant, mais là avouons mm-hmm. que le bilan de, de l'Union nationale était essoufflé là. <rire>
3: <rire> euh, on n'avait pas écouté
9: la... le personnage On n'avait pas le charisme de, d'un Duplessis là, mm-hmm. La personnalité, ouais. on avait déjà un, un personnage, Anthony Barrette Qui n'avait pas le charisme de, de Duplessis
4: Oui, tout à fait Avant de vous laisser, M. Lavigne, euh, Il y a une publicité là, de la Coalition Indivire-Québec Qui a fait beaucoup jaser là, Au cours des dernières euh, heures, derniers jours euh, La candidate de Viau là, Qui parle de son enfant qui marchait pas Puis à la fin, il marche euh, Après sa rencontre avec M. Legault là, C'est la magie de la cac. Monsieur Legault, hier, a dit en point de presse que, bon il n'y avait pas ce, ce don-là. Euh, comment vous trouvez ce style-là là, des publicités de la, de la CAC, là, qui sont les candidats? Il y a un micro avec un fond un peu beige, là, mais euh, est-ce, que vous, est-ce que pour vous, est-ce que c'est audacieux ou le, le, le message est un peu comme hein, M. Legault, il est bon, il est fin, est-ce qu'on est plus dans l'ère duplicie? Comment vous les voyez, ces, ces pubs-là, de la Coalition Avenir Québec?
9: En fait, euh, il faut les voir aussi en pré-campagne. Je pense qu'il va on devrait avoir un changement dans la publicité de la CAC mmh. pendant la mmh. campagne. Mais je suis étonné de voir... Euh déjà en pré-campagne qu'on met l'accent sur le chef les les, les les habiletés du chef, les vertus ses traits de caractère et tout ça et qu'on utilise beaucoup le vox pop là. Et, et ça je pense que c'est, c'est habile aussi que ce soit des gens que, ça amène une sincérité alors que quand on a des publicités traditionnelles, on a toujours l'air de quelqu'un qui a pris un message puis qui le récite ou même la personne qui se qui s'auto qui, qui se vante elle-même puis bon, mm-hmm. on a la crédibilité évidemment de, 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 de se vanter nous-mêmes, alors que là, c'est, c'est, les messages sont sincères, et euh, on est dans une, publicati- une forme de publicité que j'appelle de vénération, là. on vénère M. Mm-hmm. Legault, c'est l'homme de la situation, et on dit pas le chef, là, alors qu'à l'Union nationale, on aurait dit de Duplessis, bah ben, c'est le chef, on est derrière le mm-hmm. chef, c'est notre homme, etc. Donc on est déjà dans ce type de publicité-là, et à répétition, là on martèle et on martèle, mais bien sûr, la CAQ va changer, euh, je pense, de, de
3: stratégie,
9: mm-hmm. euh, va amener une autre, euh, va, va arriver sur son mandat, sur euh, là, la question de l'économie, euh, comment il a géré la, la pandémie, donc il y aura d'autres formes de publicité, mais mm-hmm. c'est, en pré-campagne, euh, c'est, c'est, je trouve que c'est habile, et mm-hmm. le Vox Pop nous amène une sainteté à la publicité, qu'on perçoit pas euh, on est euh, on est une de publicité on s'entend là
3: mmh. et on
9: l'écoute puis de manière distraite, et le vox pop ben, c'est comme un petit récit c'est une histoire. On est beaucoup dans le storytelling, là, qui fait du mm-hmm. sens. C'est quelqu'un qui nous raconte une histoire. Ben, c'est une petite histoire. Là, c'est l'histoire de du, du, du jeune qui marche. C'est un concours de circonstances. C'est un, c'est un clin d'œil. Tout ça, on ramène ça à la C'est une belle histoire, C'est une belle anecdote. Puis ça mm-hmm. va dans la ligne des pubs qu'on a, qu'on développe. Là. Je, je pense que c'est. Je sais pas si c'était pensé tant que ça ou si c'est arrivé de manière accidentelle. Puis il faut voir que les les candidats candidates là, qui qui font les témoignages. Euh, en donne plus à l'interview ouais.
4: puis on ouais, va chercher
9: des segments on les choisit il, il, mmh. il y a de l'authenticité on se dit ah, il faut aller chercher ce clip là puis on, on le met dans le montage de la pub là. donc vous voyez mmh. c'est, c'est, c'est... mais je suis étonné de la cohérence de leur campagne axée sur la vénération de François Legault
4: mmh. Alain Lavigne, professeur titulaire à l'Université Laval et auteur, merci beaucoup M. Lavigne, d'avoir été avec nous à Cube Radio
9: ça m'a fait plaisir, à la prochaine, au revoir
4: André
0: Leclerc.
4: Il s'intéresse aux vraies
2: préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie.
10: Savoir et comprendre, Marc-André Leclerc.
4: Allons rejoindre l'avocat spécialisé en immigration, Maxime Lapointe. Bonjour, Maxime. Bonjour, Marc-André. Maxime, j'avais qu'on se parle parce que j'ai vu l'histoire passer rapidement euh, sur les médias sociaux, puis on a tellement ces tensions, on est le 19 fou, mais je sais pas comment on va se rendre à Noël. Sérieusement, l'actualité ne s'arrête pas 30 secondes et 4, on n'est même pas, la rentrée scolaire n'est pas faite encore, mais on, on dirait qu'on est déjà dedans. l'élection, on est des pubs, comme si on était des, On était à la semaine 3, puis on est à la semaine moins 2. Mais il euh, y a un tribunal des droits de la personne euh, en Ontario qui a donné raison à 54 travailleurs agricoles contre la police provinciale de l'Ontario.
10: Oui, ben, et, et moi, j'ai, j'ai entendu parler de cette nouvelle-là ce matin très tôt parce que j'ai été contacté par un euh, média pour commenter cette nouvelle-là euh, mm-hmm. à titre d'expert. Puis là, bon, je trouvais quand même, euh, vu que c'est beaucoup de la déontologie policière, est-ce que les policiers avaient le droit de, de prendre de l'ADN euh, de, de, de ces gens-là euh, pour faire une preuve dans, dans un dossier de viol? Je, je me suis abstenie, donc mais je l'ai lu, puis en lisant, je me suis dit que c'était, c'était super intéressant quand même parce que euh, c'est, c'est des... Il y, a, il y a plusieurs euh, aspects dans cette, euh, cette nouvelle-là. La, bon, la première, c'est effectivement, donc c'est le tribunal des droits de la personne de l'Ontario qui donne raison à 54 travailleurs agricoles contre la police. Dans le fond, euh, ce qui est reproché, c'est qu'une pratique policière qui consiste à prélever de l'ADN dans une enquête de viol, bien, c'était parce que là on a dû juger que c'était contraire au code des droits de la personne de l'Ontario. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on a testé de l'ADN sur plus de 50 migrant antillais et euh, la, 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 la requérante, donc la plaignante, elle avait fait une, une, une description assez sommaire. donc C'est un homme noir musclé d'une vingtaine d'années sans pilosité au visage, mesurant entre 1m75 et 1m80, okay. qui avait une voix grave et un accent jamaïcain. Donc la police, elle est partie avec ça. Okay. Et euh, finalement, vu que la définition était quand même assez large, on a prélevé de l'ADN sur pas mal plus de gens qu'on pensait. Et le groupe de travailleurs dit que ben, c'est du profilage racial, en France, parce qu'on s'en ressemble un peu tous, qu'on on est noir, puis sinon, vous n'auriez plus jamais fait ça à des blancs. Mm-hmm. Donc, le tribunal conclut que la couleur est le pays d'origine des migrants. Ben, ça fait justement des facteurs euh, qui fait que la police a euh, enfreint l'article 1 du Code des droits de la personne en, en Ontario. Et. Euh, le tribunal, ben, dans le fond, ce qu'on dit, ce qu'on leur reproche, c'est que la police aurait pu essayer de, 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 d'écouter est-ce qu'il y avait un alibi dans, dans, dans
4: le dossier d'un de, 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 de travailleur ouais, ou pas. Raffiner un ça, peu la... Mais, mais, mais
3: il me semble...
4: Que... Oui, c'est ça. Il me semble qu'ils sont partis large. Je comprends que la définition est large, mais tu veux-tu vraiment tester... Là, ils ont voulu tester tout le monde. Il me semble que tu demandes euh, s'il y en a un qui était en voyage ailleurs. Là, lui, tu l'élimines,
10: non? C'est ça. Est-ce que les avocats... Demandeurs. Des demandeurs disaient, c'est qu'on aurait pu entre autres, exemple, montrer le portrait robot du violeur, pour voir essayer est-ce que ça ressemble à, 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 à la photo, elle a fait la réalité euh, donc on peut pas vérifié les alibis donc euh, le, le, là-dedans, il y avait un requérant et euh, lui, mais dans le fond euh, il a reçu actuellement 7500$ de dommages il reste à voir pour les 53 autres plaignant. Là, au début, c'était une poursuite, c'est sûr que ça avait, ça avait l'air très gros, 1,6 million de dollars. Donc, on demandait 30 000 dollars là, justement en disant que c'était de l'ADN qui avait été requis sans raison. Et euh, donc, c'est un tribunal administratif. Donc, Évidemment, les, les, les avocats des, des demandeurs disent « bon, ça va faire avancer le droit, ça va faire mm-hmm. jurisprudence. » Mais une décision quand même d'un tribunal administratif peut toujours être renversée, là. Euh, dans le futur, ça n'a pas force de, de choses jugées. Donc, euh, mais on, on va le voir ici, tu sais quand même. Ben, pas on va le voir. On veut pas nécessairement le voir. Là, on se comprend. Mais de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires qui arrivent euh, euh, au Québec. On parlait quasiment de 200 000 travailleurs là dans la dernière année. Oui. Et, euh, et donc, euh, et aussi, il y a aussi des sans-papiers. Là, j'en parlais dans des chroniques cet été. On, on il y a entre 20 000 et 500 000 sans-papiers au Canada. Et quand ils se criminalisent, le Canada, bon, on les met dehors, mais entre les deux, ces gens-là peuvent quand même rester ici. Et ça crée peut-être, je ne suis, suis pas cet avis-là, mais je pense que dans la population, ça peut peut-être créer aussi chez les policiers un euh, sentiment un peu euh, négatif envers l'immigration, avec des fois certains préjugés qu'on peut avoir. Donc, il peut y avoir du profilage euh, racial à venir euh, dans le cas de travailleurs euh, étrangers temporaires, qu'ils soient saisonniers ou temporaires, peu importe. Par contre, on voit que cette décision-là vient protéger ou du moins réparer euh, mm-hmm. le tort qui a été causé euh, dans la, la, la perception d'ADN euh, plus ou moins légale par la police de l'Ontario.
4: Bon, Maxime, euh, là, il y a une autre là, sur, <rire> pas une expression que j'ai vu passer également. Euh, Puis là, je veux vraiment que tu, tu m'en parles et tu m'expliques ce que c'est là, le « quiet ». qu'on appellerait, qu'on pourrait traduire comme la démission silencieuse. C'est-tu qu'on démissionne sans le dire ou on fait comme par ici près pour être congédié? C'est quoi, c'est le « quiet quitting»?
7: C'est ça, je lisais,
10: ben, ben, finalement, Marc-André, on lit les mêmes nouvelles, c'était encourageant. Euh, Donc, euh, moi aussi, je voyais, j'ai vu quelques articles dans la dernière semaine sur un un nouveau phénomène qui s'appellerait « le quiet quitting», qui veut dire, dans le fond, on en fait le moins possible, juste assez pour ne pas se faire mettre dehors. Mais mm-hmm. on ne se, se défonce plus au travail. Puis là, on voit que c'est une tendance qui s'est amplifiée beaucoup depuis la pandémie, peut-être avec les confinements, le télétravail. Donc, euh, c'est juste assez pour continuer à être payé. Et euh, il y a beaucoup de. la avec les réseaux sociaux, euh, TikTok, de ce monde, Instagram, il y a beaucoup de hashtags qui, qui viennent qu'à qui qui parler de cette situation-là, qui apparemment euh, viendraient de la Chine. Je ne suis okay. pas, pas nécessairement surpris dans le sens que pour avoir travaillé en Chine pendant plusieurs années en Asie, et puis généralement, on, euh, ici c'est beaucoup d'entreprises avec beaucoup d'employés, évidemment les employeurs peuvent pas le surveiller les employés un par un à savoir est-ce que tout le monde livre égal ils ont deux heures de lunch le midi pour ils font tous la sieste, c'est quand même particulier là, au niveau culturel ça en avait quand même assez saisi, et donc j'ai, évidemment moi comme propriétaire d'une petite entreprise avec huit employés euh, j'ai fait mes vérifications ce matin au bureau, et euh, je te confirme là, Marc-André qu'il n'y a pas de « quiet quitting » dans mon non? bureau mais par bon contre bon en temps, avec mes... mes... <rire> <rire> c'est ça. une bonne nouvelle, au moins. Mes amis ou mes, 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 des collègues, des confrères avocats, je le vois par contre. Les gens qui généralement travaillent dans la fonction publique ont une attitude qui s'apparente un peu plus à ça, surtout avec le télétravail. J'en parlais, tu j'ai des amis, Marc-André, qui font un excellent pain depuis la pandémie. Euh, des gens qui travaillent dans la fonction publique qui, euh, qui ont appris euh, la boulangerie en deux okay, okay, Ils ont
4: perfectionné leurs recettes dans, le, dans, le, <rire> dans, le, dans la machine à pain à Ricardo. Là.
10: Ah oui, exact, mais j'ai un, j'ai un de mes amis euh, qui est en train de rénover une maison pendant qu'il euh, travaille dans la fonction publique 40 Donc okay. euh, donc peut-être que dans la, ouais, quand on a une permanence à l'emploi c'est peut-être plus facile justement d'en donner le moins possible et de continuer à être payé Par contre, moi, ce que je remarque, autant en pratique privée, à, à l'intérieur même de mon bureau chez mm-hmm. mes collègues, euh, qui sont avec des bureaux un peu de ma taille, on on le, on le voit pas, mais euh, c'est quand même euh, euh, les gens à la France qui disent c'est on veut protéger notre santé mentale, puis le meilleur moyen de, de protéger notre santé mentale, ben c'est justement d'en, d'en faire le moins possible, puis euh, de faire des loisirs, du télétravail à l'étranger aussi, ça compte beaucoup. Donc vraiment un nouveau phénomène depuis euh, la pandémie, disons, qui euh, assurément ne va pas euh, s'essouffler. là euh, Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les employeurs sont un peu pris avec la qualité des travailleurs qu'ils ont. Donc des fois, peut-être qu'on endure aussi des comportements qu'on ne tolérait pas si on avait -hmm. deux, trois employés par jour qui venaient nous porter leur CV. Exact. Moi, moi, comme -hmm. employeur, les CV ont on est capable d'en trouver, mais moi je suis allé à l'international, j'ai un département de recrutement à l'international dans mon cabinet que je me sers pour moi-même pour combler des postes à l'interne on va chercher beaucoup en France mais reste que euh, c'est, c'est, c'est... je peux comprendre les gens des fois d'avoir peut-être une fatigue pandémique aussi puis ça peut être démotivant quand on est en télétravail et qu'on n'a pas oui. nécessairement de, de réunion d'équipe ou de récompense moi tu vois ce midi j'ai envoyé on est allé dîner avec mon équipe au restaurant parce qu'on a eu une semaine deals, donc euh, un peu de récompense, renfor- renforcement positif. C'est peut-être des choses qu'on a perdues avec la pandémie qu'il faudra mm-hmm. retrouver si on veut oui. faire, euh, fermer un peu ces pratiques-là.
4: Non, en effet, Maxime, la pointe d'un gros. Merci Maxime. On se retrouve lundi. Bon week-end. À lundi. Vous écoutez. Marc-André Leclerc, Cube Radio. Cube Radio. Dans un message publié sur la page Facebook en début de semaine, le, ch- le fondateur chanteur du groupe Yellow Molo, Stéphane Yell, euh, a expliqué que l'absence d'appui de la part des radios a fait sombrer euh, son groupe Yellow Molo. Dans l'oubli, donc, il considère que leur perte est due aux radios commerciales, donc euh, le chanteur a dit « J'ai toujours été naïvement positif, mais là, je dépose ma guitare triste, mais calme. Cette annonce a fait réagir notre prochain invité, un entrepreneur qui voit des solutions à tous les problèmes. Allons rejoindre l'entrepreneur, créateur de l'entreprise de développement personnel drôlement, drôlement inspirant, Charles Côté. Monsieur Côté, bonjour.
11: Salut, bon
4: Monsieur Côté, vous avez mis là, un message là, sur votre page Facebook là, pour réagir là, à la sortie du chanteur là, de Yellow Molo. Pourquoi vous avez senti le besoin là, de réagir à cette annonce-là?
11: mais ben « Pour deux raisons euh, principales, c'est une excellente question. De un, moi, j'entendais plus parler euh, du groupe Elomolo, euh, et c'est oui. plusieurs personnes qui m'ont envoyé, qui m'ont tagué dans leur publication, donc c'est là que j'ai été interpellé, euh, le premier moment, me plusieurs personnes m'ont demandé en fait, mon opinion sur le sujet, et par la suite, ben ça a été clair pour moi que ça démontrait beaucoup de victimisation. » Puis dans mes capsules déjà que je fais dans mon podcast, je parle beaucoup de croissance personnelle, de prendre responsabilité, de pas mettre la faute sur les autres. Donc c'était quelque chose de très naturel. Ça n'a pas été un, un grand effort pour moi de montrer, de mettre le doigt sur le bobo.
4: Ouais. Et là dans votre euh, dans votre vidéo là, vous dites qu'ils sont inactifs là, sur les médias sociaux. Euh, donc euh, pour les gens là, qui n'auraient pas vu là, votre message, là, mm-hmm. comment vous pensez que Yellow Molo là, aurait dû gérer sa carrière là, dans les dernières années?
11: Ben, je ne peux pas dire comment ils pourraient gérer leur carrière. Ce que je peux dire, c'est que <rire> n'importe quel artiste ou entrepreneur, parce qu'un artiste, c'est un, peu comme, c'est un peu comme une entreprise pour se faire connaître. Si on attend mm-hmm. que les médias parlent de nous, ça risque d'être long. T'sais, t'sais normalement, ce qu'on veut dans les médias traditionnels, c'est parler de quelque chose qui, euh, qui fait parler tout le monde. Donc, tu là, vous m'invitez, on parle pas d'un sujet nécessairement positif, on parle d'un sujet qui, qui leur fait brasser des choses. Quand on parle de choses positives, c'est pas là mm-hmm. qu'on m'invite à la radio. Ben, ça ne va pour eux autres. Quand leurs chansons sortent, ben, ça veut pas dire que, nécessairement, ça va ça va aller accrocher des stations de dire « Hey, on va on va faire jouer ça ». Donc là, il faut mm-hmm. se pencher de ben, « C'est où les gens ?» c'est, c'est, c'est où que les personnes sont. Puis dans la vidéo, je parle pas de moi, mais ça aurait été très facile de dire, « Regardez, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai mis tout mon énergie sur les médias sociaux. Ça a fait en sorte que les gens me connaissent. Puis aujourd'hui, bien, je peux faire grandir mon entreprise avec ça. Puis j'aurais bien aimé, moi, faire, euh, être animateur de la radio. Puis j'aimerais bien ça faire de la radio. Mais il n'y a personne qui m'a appelé pour faire ça. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est faire mon podcast. C'est le fun. Il y a des centaines de milliers de personnes qui m'écoutent là-dessus. Donc, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça. C'est juste de dire, je vais me tourner vers des solutions qui sont gratuites. Et qui pourrait être à mon avantage pour faire grandir ma carrière.
4: Mmh. Euh, mais là, dans votre vidéo, vous donnez beaucoup de, de conseils. Euh, est-ce que ces conseils-là que vous donnez à Yellow Molo, est-ce que c'est des conseils qui peuvent être appliqués à d'autres, à d'autres secteurs?
11: Mais absolument. C'est, ce qui fait le plus réagir, c'est que les gens nous ont écrit en disant, waouh, ça s'applique tellement à moi. C'est, en fait, ce pas des conseils nécessairement pour Yellow Molo des conseils de façon très générale qui peuvent s'appliquer à n'importe qui. Même si ça fallait plus loin que ça, ça fallait à quelqu'un qui désire perdre du poids et qui se plaint que c'est pas de sa faute. À quelqu'un qui veut changer d'emploi parce qu'il n'aime pas son travail qui se dit « Mon Dieu, c'est donc difficile. » Ça s'applique à n'importe qui aujourd'hui qui a juste des excuses. En fait, les gens doivent, doivent comprendre que tout le monde s'en fout de leurs excuses. Pour arrêter de se plaindre avec nos situations mmh. qui sont si difficiles que ça. Oui, il y a des gens, certes, qui vivent des atrocités, C'est pas le cas pour la carrière d'un musicien qui ne fait pas parler de lui dans les médias. Donc, il y a des solutions, puis la vidéo s'applique à tout le monde. Évidemment, c'est le sujet du jour, donc je les ai pris en exemple, mais ça peut s'appliquer pour n'importe qui. Je vais reprendre un exemple qui me sort par l'esprit cette journée-là puis je vais faire une vidéo sur un sujet X, mais ça s'adresse bien pour eux à ce moment-là.
4: Quand j'ai écouté votre vidéo euh, en début d'après-midi, là, je pense qu'il y avait 25 000 personnes qui l'avaient visionnée. Est-ce que, euh, puis vous semblez là à la fin, vous le dites là, que tu vous vous êtes là euh, pour pour les, est que pour pour les aider euh, Est-ce que les gens de Yellow Molo vous ont contacté depuis la publication de votre vidéo
11: J'ai pas reçu de message en privé, mais j'ai vu qu'ils ont partagé la vidéo, puis j'ai trouvé que c'est une belle marque d'humilité. Ils ont même euh, avoué. Euh, en fait, que j'avais raison dans ma vidéo. Donc, ils l'ont partagé sur leur euh, sur leur page Facebook. Puis, euh, ils ont effacé leur, euh, leur publication qui a fait euh, tant réagir en disant qu'ils arrêtaient le, leur groupe. Donc, ils ont enlevé leur publication. Puis ils ont mis ma vidéo pour dire qu'ils avaient que j'avais raison. Puis, euh, par la suite, ben, eux m'ont mm-hmm. pas contacté. Je pourrais te dire qu'il y a beaucoup d'artistes présentement au Québec qui nous écrivent, qui nous contactent pour dire « Hey, j'ai vu la vidéo. Mais... » Que je que tu pourrais m'aider dans, dans ma carrière. Donc moi, je suis à dire mmh. que je ne suis pas le gérant d'artiste.
4: Oui, c'est mais, ça. Est-ce que pour vous, euh, M. M. Côté, est-ce que, c'est un, est-ce que vous êtes en train là, de vous ouvrir un nouveau, euh, un, un, un nouveau champ d'expertise là, être gérant non, d'artiste?
11: Je n'ai pas envie de m'inventer gérant d'artiste. J'ai, on a assez de clients dans notre entreprise, mais ça ne change pas qu'un artiste comme un, entre- un entrepreneur, puis les entrepreneurs j'en ai accompagné une centaine pour ne pas dire des milliers, puis des carrières, on, a, on en a aidé. Donc, Faire parler des gens de façon positive, c'est quelque chose que je connais très bien. Donc oui, ça peut s'appliquer autant pour un artiste. C'est sûr qu'il y a plein de nuances à amener, mais présentement, là, ça se fait aller dans les courriels et les messages en privé là, d'artistes qui veulent avoir euh, des trucs des conseils pour personne de plus sur les réseaux sociaux.
4: Dans, votre, dans le vidéo également, là, vous apportez une notion là, que Yellow Molo, là, à un moment donné, là, euh, une des rares choses que vous avez vu c'est, vu sur les médias sociaux, c'était qu'il euh, il vendait des, des 10, mais il disait « on fait pas ça pour l'argent euh, ». Puis là, vous dénoncez ça. Euh, donc, dans le fond, pour, pourquoi, pourquoi Yellow Molo ne voulait pas vendre des 10 pour faire de l'argent? Est-ce que vous pensez qu'ici au Québec, on a une... On a une mauvaise façon de, d'interagir avec l'argent, ou souvent ceux et qui, celles qui font de l'argent, bon, on, les, on les méprise plus que les saluer leur succès?
11: Je pense que tout le monde qui écoute en ce moment se roule les yeux d'évidence à se dire Ben oui, au Québec, on a de la misère à parler d'argent. Moi, ce que je déplore, c'est justement cette petite là de. Et ça, ce n'est pas contre Yolomolo, c'est vraiment. De façon générale, au Québec, on, on dirait qu'on n'aime pas les gens qui réussissent financièrement. Ici, si ils doivent arrêter leur carrière. Ça doit probablement être parce que le point de vue financier n'est pas très euh, glorifiant en ce moment. Donc, dans leur publication qu'ils ont mis sur leur, euh, leur story Instagram, ils mentionnaient On vend nos CD, gérer l'argent à l'adresse courriel puis en passant, PF, on ne fait pas d'argent avec ça. Donc moi, mmh. je trouvais ça un peu drôle de dire, bon, en plus, il faut préciser qu'ils n'ont pas d'argent, ça, ça fait. ça rajoute en fait sur la couche de la, la victimisation que j'expliquais dans ma vidéo. Et en plus que nos affaires ne fonctionnent pas, on vous vend des disques sur lesquels on ne fait même pas d'argent. On dirait que moi, j'ai même pas <rire> le goût d'encourager quelqu'un que ce discours-là parce que c'est comme, ouais. ben là, dans, dans le c'est va dans la rue a été, on va donner les deux cartes qu'on va passer à la lumière. Là, c'est comme, ça fait vraiment piquer là, votre affaire. Là. Je sais que c'est pas ça l'intention, mais c'est beaucoup d'ancrage négatif, c'est beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent, par rapport à la richesse qui fait que ça nous retient beaucoup vers en arrière. Et ce n'est pas juste pour les artistes au niveau de la musique, c'est pour beaucoup de Québécois et Québécoises.
4: Ouais. Et dans leur euh, publication originale, Yellow mollo. il y a quand même eu beaucoup de commentaires de gens là, qui disent « Ah, oh, vous faites euh, vous faites pitié ». Est-ce que vous pensez que c'était la, la bonne approche ou plutôt que vous pensez que ça aurait été mieux que plus de gens comme vous disent « Ok, là les, les gars, réveillez-vous, vous êtes capables de faire euh, mieux que ça »
11: je ne pas gentil dans ce que je vais dire, mais je vais être sincère, les gens disent... En fait, les gens vont, vont, vont exprimer sur les sociaux très rapidement dans les commentaires la première réaction qu'ils ont, et la première réaction, c'est ce qu'ils viennent de lire. Donc, lorsqu'ils mmh. voient une publication de quelqu'un qui se victimise, ils se positionnent en victime. Deux mmh. minutes après, ils vont voir une vidéo de moi qui, qui dénonce la victimisation puis ils vont dire « T'as mmh. raison Charles, moi aussi je pense mmh. comme toi. » Donc je pense pas que les commentaires, c'est quelque chose, c'est une source vraiment fiable sur laquelle on peut se positionner de « Wow, les gens sont d'accord, ou on sont en désaccord. » Les gens pensent un peu qu'est ce qu'on leur demande ou on leur dit de penser. Cependant, mmh. je crois que sincèrement, si on fait juste net, on ne met pas de publication nulle part puisqu'on si qu'on pose la question aux gens, que pensez-vous d'un groupe qui passe par Est-ce si vous pensez qu'il y a d'autres solutions je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont dire ben oui il existe d'autres solutions, voyons donc on peut utiliser les médias sociaux, on peut utiliser d'autres façons de se faire connaître, aujourd'hui on peut être notre propre média donc euh, je pense que les gens sont, sont d'accord avec ce point-là, mais de mmh. se baser sur l'opinion rapide en commentaire c'est pas une source fiable
4: en terminant, M. Côté, si, euh, les, euh, si les gens de Yellow Molo, là, si le groupe vous contacte là, pour avoir votre aide, euh, j'imagine qu'avec la, la vidéo que vous avez fait, là, vous, allez, euh, vous allez les aider.
11: Ben, absolument. Ça ne ferait, ferait aucun sens, ça serait aucunement cohérent et même malhonnête de dire non finalement, moi, j'ai fait une vidéo, content, j'ai été interviewé à la radio, mais Dé- euh, débrouillez-vous avec votre bande de CD à cadet,
4: <rire> Charles okay, Côté, entrepreneur. Oui, donc donc ça vous allez répondre de positivement. Charles Côté, entrepreneur et créateur d'une entreprise de développement personnel drôlement inspirant. Monsieur Côté, merci d'avoir été à Cube Radio.
0: Marc André Leclerc, il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité.
2: Cube Radio.
4: Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse.
11: Des analyses politiques pas comme les autres.
4: Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Comment vas-tu?
0: C'est mon dernier vrai jour de congé. Ah,
4: profite de ces <rire> derniers moments. De toute façon, il fait beau. Mais là, Emmanuel, ce qu'on veut savoir, là, parce qu'on s'est parlé mercredi en, en fin de journée à la même heure, et là, tu étais à l'aube là, de ton grand coloriage là, de ta carte électorale là, 2022. Est-ce que c'est terminé en processus... Euh, comme il n'y a pas eu de crayon cassé. OK, l'habitude est Redley. Bah, ok. Mais okay, je vais t'a que Tu pars par l'ouest, là.
0: Oui, parce que je les mets en exactement. Je pars de l'ouest et je m'en vais vers l'est. Mais j'ai arrêté parce que parce que je... j'ai décidé, étant seule à la maison, ma fille au camp, mon mari étant pas là, j'ai fait du binge watching.
4: Ah, ok. Ok. Tu t'es laissé tenter par le divan. Oui, puis j'ai j'ai trop
0: écouté Stranger Things. Ah, ah,
4: ah. Alors là, je me sens coupable. Bon, mais bon comme mais je là,
3: dis tu disais, je vais me rassurer.
4: En fin de semaine, en fin de semaine. Emmanuel, tu veux nous dresser là, ton palmarès? Ton... Ben, l'été n'est pas terminé, il reste encore des belles journées, mais euh, comme les vacances tirent pour toi à, à la fin, euh, le, ton palmarès de l'été 2022?
0: Oui. Et on va commencer par Ottawa, parce que finalement, on n'a pas beaucoup parlé du fédéral. Hein, cet été. C'est comme si non. la pré-campagne électorale monopolise tellement euh, les enjeux, les discussions, tout le reste. Puis là, on va commencer par ce que j'appelle mon cringe de l'été. Okay. Tous les gens qui ont des ados ou des pré-ados connaissent cette expression-là. C'est comme le oh, le malaise. Hein? Mm. Et, euh, et il faut l'évacuer. On ne peut pas passer à côté. Je voulais pas en parler de l'été mais finalement je dois me consacrer. C'est quand même la coupe de cheveux de Justin. Oui.
4: Oui, c'était c'est, c'était délicieux.
0: Mais c'est pas je me Moi je reconnais là, je veux dire, nous les femmes, on change de couleur de cheveux, on change de coupe de cheveux, on change de look. Là, euh, va comme je te pousse. Mm-hmm. Les politiciens ont, aussi ont le droit, puis des fois ils le font pour des raisons euh, politiques, je me rappelle ouais c'est Preston Manning, un grand relooking à un moment donné pour avoir l'air plus moderne, il se rappellera M. Harper sa campagne avec son petit chandail en cachemire bleu pâle pour avoir oui. l'air plus gentil. Donc, le relooking d'un politicien, ça arrive, ça fait partie, mais ce qu'il y a de remarquable avec Justin Trudeau, c'est non seulement à quel point c'est raté parce que tout le monde a vu les comparaisons avec Dom Dumb and mais oui. c'est qu'il a passé l'été à essayer de faire oublier les crises majeures qui euh, secoue son gouvernement. Mmh. Les passeports, les aéroports, les visas, tous les services hein, que donne le gouvernement. Il a passé le mois de juillet à sillonner le Canada à faire des annonces, mmh. des camps de vacances, des garderies, essayer de convaincre les Canadiens qui ont de la misère à payer leur épicerie, que le programme de garderie dont il a accouché il y a trois ans, avant la pandémie et avant euh, la crise de l'inflation était la solution à la crise d'aujourd'hui, puis finalement, on ne retient rien de son été Zéro. C'est comme un gaspillage de temps, sinon, mmh. qui est allé au Costa Rica puis qui s'est fait donner une mauvaise coupe de cheveux.
4: Ouais. Alors,
0: <rire> c'est quand même dans le palmarès des
4: mauvaises Il faudrait coups savoir c'est qui, ce... le, le ou la coupable de cette coupe-là. Là. Je veux dire, cette personne-là, mais euh, devrait perdre. ne <rire> <c'est fait, rire> oui. pas. Ah, peut-être, mais, peut-être, euh, mais l'inflation, ça, hein mais... l'inflation
0: ça, coûtait trop cher, c'est ça, si c'est qu'il y a fait à la maison. Euh, après ça, dans... Euh, mais il y en a deux sérieux, là, du côté d'Ottawa, dont je pense qu'il faut parler. Un qui va t'intéresser particulièrement, le rendez-vous manqué de l'été. Ah oui, c'est quoi? C'est... Euh, c'est Jean Charest, qui s'est pointé au troisième débat conservateur, sans mm-hmm. que la folle oh. et Leslie de Louis, ce mm-hmm. là C'est ramassé comme assis autour d'un d'une table à jouer aux cartes, là, ah oui. avec les deux autres candidats les plus marginaux.
4: Oui. Euh, ça,
0: c'est un rendez-vous. C'est terrible. Moi qui, oh oui. C'était terrible.
4: Ah non, mais moi, je l'ai écouté, Emmanuel. Je l'ai écouté parce que c'était la première ah journée non, que, c'est que, que c'est j'ai eu la COVID. COVID. Parce que ah, je me suis... La COVID sou... oui, oui, bon, je me suis sauvé le... de la COVID pendant deux ans et demi. Je sais pas comment j'ai fait des enfants, garderie, école, tout ça. Euh, j'ai jamais eu la COVID. Puis là, troisième jour de mes vacances, j'ai testé positif. Euh, et c'était la journée du 3 août, la journée du fameux débat où, tu as raison, là, il y avait trois candidats, dont M. Chorel, l'animateur, avec un faux décor. Puis il manquait quoi? Il manquait un plat fondu. T'sais, il manquait un plat fondu, un plat athlète. Ça valait l'air d'une fondue chinoise de parler pour parler avec Jeannette Bertrand. C'était... Horrible. Ah non, on
0: parle pas. Mais c'est un peu symptomatique, je pense, de comment euh, Pierre Poilièvre a changé les règles du jeu
3: mm-hmm.
0: euh, de cette course-là. Il en a fait une course que tout le monde a eu de la difficulté à saisir, à analyser. Puis je pense que même s'il gagne euh, le 10 septembre prochain, on, ça va nous prendre un bout de temps vraiment digéré. Les ramifications de la partie poker qu'il a menée contre son parti et à quel point finalement l'équipe de M. Charret s'est fait doubler euh, stratégiquement. Je pense que la, M. Charret avait présenté le besoin de participer à ce débat-là puis tout le monde le défend. Moi, je pense que c'est honteux que Pierre Poiliev ne soit pas allé là. Euh, c'est complètement gênant. Ouais,
4: mais un, débat. Être ouais, mais ministre, un débat là. le 3 août, Emmanuel. Un débat le 3 août à 18h. Le, le deuxième mercredi de les vacances à construction. Je veux dire, <rire> ce parti là il ne faut plus que jamais qu'il organise un débat de sa vie. Faites un débat avant la fête nationale du Québec, avant la fête du Canada, mais le 3 août, 18h. C'est qui qui a eu l'idée? là
0: Ben non, mais c'était une mauvaise idée. Il fallait rattraper. Je veux dire, tout, tout a été raté sur les débats, sauf les débat, sauf le ah, débat oui. français. Exact. Mais euh, mais Monsieur Charret en érigeant ça sur l'autel de la vertu, mm-hmm. euh, s'est retrouvé pris à son propre piège à partir du moment où les autres ne voulaient pas y aller. Oui. Il a été déjoué. Mm-hmm. Donc ce qui est un signe de faiblesse objectivement dans une course à la direction. Les gens qui aiment Charret vont trouver qu'il a bien fait puis qu'un
3: ben honneur oui, mais il était moral.
0: Il n'y a rien qui va avoir convaincu qui que ce soit. Non oh, non. Mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que dans cette course-là, on a tous vu que Pierre Poiliev un, euh, fait une campagne très populiste, très anti-élitiste, anti-establishment. Mais quand on dit anti-establishment, on imagine tout le temps comme anti les élites laurentiennes de mmh. l'axe Montréal-Toronto, là, les, ouais. les vieilles élites canadiennes. Mmh. Or, le fait qu'il refuse d'aller au débat de son propre parti, non seulement qu'il refuse d'aller mais qu'il, qu'il envoie une salve d'une violence sans nom sur l'incompétence de son propre parti à organiser des débats, ça il montre à quel point il est aussi en campagne contre l'establishment du mm-hmm. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment ça va s'articuler s'il est élu chef? Euh, ben, il va faire ménage.
4: Être... c'est ça que ça veut dire. Il, va, il veut dire que tous les gens qui ont les débats, ils ne seront plus là le lendemain de la course. <rire>
0: Les organisateurs du débat. Mais alors, c'est vraiment, moi, je pense, un, un moment euh, ouais. important en fait, ouais. bon. par- pendant cet été. Puis l'autre, dont on a, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé au Québec, mais qui est probablement celui qui aura le plus de conséquences sur la scène politique fédérale, je l'appelle mon ultimatum de l'été. Oh.
4: L'ultimatum.
0: C'est le NPD qui donne jusqu'à fin 2022
4: mmh. au gouvernement pour mettre en place oui. l'assurance
0: dentaire.
4: Enfin, le NPD se réveille, là.
0: Ben, est-ce qu'en fait, le problème, on s'entend, ben là, c'est que c'est une chose de dire on va mettre sur pied une assurance dentaire. Comment tu mets ça sur pied Je veux dire le problème. Le gouvernement fédéral gère pas des soins de soins, des soins de santé. Chaque province a ses règles complètement différentes d'une province à l'autre tu les enfants de 12 ans et moins, de 10 ans et ouais, moins, mais... c'est qu'elle que c'est subventionné? Donc, comment tu fais pour
4: mettre ça sur pied? Oui, mais Emmanuel, Emmanuel, au mois de mars, là Justin Trudeau, il l'a signé l'entente avec l'NPD, puis c'était là-dedans, ben oui. je veux dire, là, il, il se réveille, là, euh, Freeland, puis tout ça, il se réveille au mois d'août, puis oh, on sera pas capable de le faire, puis ça va être pas compliqué, puis on va juste ordonner on va envoyer de l'argent directement aux gens, puis, sans trop leur poser de questions, si on pense qu'ils qu'il remplissent à des critères pour être admissible à un plan dentaire, envoyer une assurance dentaire. Ben, envoyer des chèques sont bons. Fait qu'ils vont demander, à euh, Revenu Canada, envoyer des chèques. On pense que cette personne-là a besoin de, de, d'assurance dentaire. Mais, au mois de mars, Emmanuel, ils l'ont signé l'entente, puis c'était dedans. C'était là. Peut-être t'as demandé, ouais, peut-être avant de signer l'entente, Après, je me demande si c'est faisable. Non? Mais...
0: Ben non, mais ça, c'est complètement délirant de toute façon, ben oui, surtout non, quand mais... les provinces ne veulent pas parler de ça en ce moment parce qu'ils ont d'autres problèmes. Mais donc, pourquoi le NPD a lancé cette liste C'est ça qui est intéressant. C'est, est-ce que c'est parce que le NPD te réveille, comme tu dis, et veut montrer à sa base qu'il ne s'est pas rouler dessus par un rouleau compresseur mm-hmm. Ou est-ce que le NPD est en train de jeter les bases du fait que cette entente risque de survivre jusqu'en 2025. On l'entend à Ottawa de plus mm-hmm. en plus l'idée. est qu'il va y avoir des élections en 2023? Mm-hmm. Donc, est-ce que M. Trudeau va décider de vouloir y aller plus vite? Est-ce que ouais. le NPD se rendant compte de l'ineptie du gouvernement fédéral face à la crise de l'inflation et les maux économiques actuels mm-hmm. Le NPD est mieux de se retirer. Euh, c'est entre leurs mains qui est le, le sort du gouvernement. Et moi, j'ai vu dans cette sortie de jack Singh une première salve sur la fragilité de cette mmh. enceinte oui. jusqu'en
4: 2025. Ah non, ça se rendra en fait, pas... aussi. on va être su- en campagne
0: électorale dans six mois.
4: Non, c'est ça. Fait qu'après la provinciale, Emmanuel, tes crayons, là, tes cartes, on garde ça, on va en avoir de besoin. Hey, Emmanuel, si on s'en vient sur... En terrain québécois, qu'est-ce qui ton bilan de l'été québécois?
0: Ben moi, j'en retiens deux là, puis c'est super. Tu on est c'est une chronique estivale d'écrochage. Hein, n'oubliez pas là. Oh, oui, oh, oui, oui. Euh, on va parler la semaine prochaine de toutes les promesses, de toutes les choses sérieuses. Il y a Encore des promesses aujourd'hui. Coudonc, là, je, je me, je me dis, j'aurais dû rentrer au bureau là, le dernier. Là, j'ai manqué oh. la première semaine de la campagne <rire> électorale. Mais sérieusement là, vu de quelqu'un en vacances là, hmm. il y a eu un faux débat hallucinant ah, fait, oui? ici au Québec. Bon. Là. « La Madame de la cac.
4: <rire> ouais Elle était bonne ou pas
0: Non mais, quel délire on vit, là. Sérieux, on est dans une société là, où la façon là, d'attaquer un gouvernement un François Legault qui est trop fort puis qu'on trouve arrogant à un mois des élections, là c'est de taponner si on a payé la madame dans une publicité, <rire> puis de combien on l'a, t- on l'a payé puis si c'est assez ou pas assez. Puis que là, il faut que sa fille s'en mêle en disant qu'on a, qu'on l'a, qu'on a abusé d'elle, puis comme ça, à partir de 80 ans, inap, pis tu étais inapte, puis tu ne pouvais pas décider que tu avais envie d'être dans une pub. Non, mais sérieusement, là, je me dis, ça va très bien au Québec.
4: Non, on ça va pas bien. pas de problème. Non, mais encore cette c'est semaine, on a pas le
0: pendant une semaine, là. Ben oui on a ouais, le miracle mais... cette semaine oui mais je veux
4: dire Emmanuel en 2018 là, on a passé la campagne à parler de quoi si on est au Québec on pouvait faire une, euh, une épicerie pour 75$ une famille de quatre puis Philippe Couillard nous donnait des recettes de macaroni au jambon
0: mais ça je suis pas d'accord avec toi mais non Parce mais que que c'est, euh, faut... c'était quoi <rire> mais non Emmanuel qu'il c'était quoi campagne c'était ça dollars.
4: c'est quoi qu'on se rappelle d'autre rien d'autre voyons
0: ben non le test des valeurs Monsieur bah, personne ne se rappelle
4: de ça personne ne se rappelle de ça mais...
0: Moi, je pense que le 75 était est devenu important parce que c'est vrai que c'est, c'est superficiel comme enjeu. Là. C'est, c'est, c'est une gaffe, OK? Oui. Mais les gaffes en politique deviennent graves et font très mal quand elles frappent au cœur de la lacune ou ah oui. de la faiblesse mmh. d'un politicien. Oui, Cette soit du 75 piastres, ça venait comme des légendes d'un Philippe Couillard que les Québécois trouvaient euh, mmh. arrogant, condescendant Célébrale. déconnecté de la réalité là l'histoire de la madame de la Piaque, là, ça fait mal Tu il est où là, le, le coup fatal à François Legault là-dedans
4: ben non c'est sûr que lui ça je pense plus que les, les dernières pubs passent moins bien que cette madame là en tout cas ça c'est un autre, euh, non, c'est un c'est autre, autre dossier oui, le miracle. Mais même les autres, là c'est, c'est, c'est très. Euh, M. Legault, là, euh, ça fait très duplicie, là Il y a une vision, puis il parle aux gens. Puis, je veux dire, il, <rire> la qui peuvent se rattacher à d'autres choses. Là, je veux dire, là, on est le 19 août, on se rendra jamais au 3 octobre. Euh, Emmanuel, ton dernier point de ce bilan été euh, 2022?
0: Ben, c'est le faux départ, parce que on, la campagne est déjà commencée.
4: Là. Ah, vraiment? Puis vraiment? Le... C'est ça, date fixe? Hein.
0: Ben, oui, le faux départ de l'été, quand même, il faut le donner à Eric Éric Duhaime qui arrive avec euh, une ébauche de ses grandes promesses électorales dans laquelle il y a des choses intéressantes qui suscitent des débats, qui brassent la cage, qui provoquent, pour utiliser l'expression de Mario euh, Dumont dans sa chronique ce matin, sur euh, particulièrement sur les choix pour les familles par rapport aux services de garde socialisés, comme on a au Québec, euh, le privé en santé, etc. Plutôt que de parler de ça, on ne parle que les délires de ces
3: candidats. Puis là,
0: on n'est pas dans des petites affaires, là. On n'est pas non, comme... Tu sais, on en, toi qui es conservateur, t'en as vu, là, il y a le gars qui avait fait mm. dans une tasse, tu sais, des oui, affaires de oui, candidats oui, qui sont pas oui. Mais là, on est dans des trucs assez aisés, là. Tu sais, ouais. des armes dans les écoles, interdire aux gays de rentrer dans des magasins. Tu sais, c'est... Ça, c'est... Ça c'est, ça c'est ça mine énormément la crédibilité d'un chef dont le seul objectif cet été, était de convaincre qu'il n'était pas entouré d'une gang de délirants, mmh. complotistes. Euh, puis je sais pas comment... Il, ouais. c'est Mais
4: Emmanuel, un Emmanuel, on était ensemble, là, t'animais le bilan. On était avec notre collègue là, Yasmine Abdel-Fadel, Puis on avait fait le tour là, des candidats, puis l'été, puis les Puis Qu'est-ce ouais. que j'avais souhaité, Eric Duhem je ne sais pas si vous vous rappelez le 17 juin, j'avais souhaité un bon enquêteur,
0: un bon... De...
4: Exactement, d'avoir un bon enquêteur, inspecteur pour aller fouiller dans le passé de ses candidats. C'était écrit dans le ciel que ça allait leur attraper. Ben oui. Et là, ça ligne de dire au moins ils font pas de trucs haineux ou euh, ouais, mais là, ça ne t'offre pas là, jusqu'au 3 octobre. Là. Puis là, chaque, chaque journée de campagne, là, euh, ça coûte cher. Il va voir qu'il va, il va les perdre rapidement. Là.
0: Oui, parce que ça, ça frappe euh, et ça fait mal particulièrement parce que ça ça mine, ça, ça touche à son talon d'Achille. Le talon exact. d'Achille, les conservateurs, c'est de se demander s'ils sont entourés d'une gang d'intolérants ou euh, de complotistes. Mm. Puis là, bon, on se retrouve avec des intolérants complotistes.
4: Alors, Effect. c'est comme
0: les, les anti-avortements militants graves mm. du
4: Parti conservateur à l'époque. Là. Exact. Emmanuel à à travers. Ce... Emmanuel, à travers, je te souhaite euh, de profiter de tes euh, dernières heures de vacances et un bon retour oui. euh, au bureau. Et on se, re- on se reparle bon la, semaine se la semaine prochaine.
0: On se retrouve la semaine prochaine. Elle ajoute en plus. Elle, elle au ajoute
4: bilan de... au bilan. Euh, je pense qu'on va se revoir même à Cube. Donc, euh, hein, on a encore beaucoup de plaisir. De toute façon, on va avoir bon. du plaisir. Je pense en un automne. Je... On, est, on est le 19 août, mais on se créerait le 19 novembre. Fait, je ne sais pas comment on va se rendre à Noël, mais bon, on va les prendre une journée à la fois. Et
0: je renoue avec mon sérieux à compter de lundi.
4: Excellent. Bon week-end, Emmanuel. Au revoir. Marc-André Leclerc.
2: Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de
10: cassette. Vous écoutez Marc-André Leclerc.
2: Cube Radio.
6: Cube Radio. pas?
4: C'est l'heure des sports avec Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal. Euh, bonjour Mathieu.
12: Hey, salut Marc-André.
4: Bon, là Mathieu, hier t'as pris une petite pause, c'était pas avec nous, puis là pendant que, tu sais, c'est, c'est, c'est là que ça arrive, hein. on prend une petite pause, oui. là, échange de Sean Monahan, là, Carey Price, euh, on sait plus ce qui arrive avec lui, on va-tu le revoir, bon, on va prendre ça étape par étape, Sean Monahan, c'est-tu un bon échange selon toi?
12: Ben oui, euh, moi je pense que c'est une, une traduction qu'il faut euh, regarder avec intérêt pis pour quelle raison, c'est que oui les Flames de Calgary envoient un salaire à, avec au Canadien mais mm-hmm. d'autre côté moi quand même que je vois ça, c'est que Sean Monahan là il va avoir une, une deuxième chance une chance de se faire valoir dans un nouvel environnement avec un nouvel entraîneur il va peut-être arriver dans le coin du mois de novembre si tout va bien euh, oui c'est un gars qui a été hypothéqué par les blessures dans les dernières années mais il ne faut pas regarder ça une mauvaise, d'un mauvais oeil, parce que ce gars-là va arriver avec les Canadiens dans une situation de reconstruction. Donc, on n'a mm-hmm. pas d'attente envers lui. Le ouais. gars a quand même marqué 30 buts à trois reprises dans sa carrière. Ce gars-là, ses mains, là, ses mains là, tout ce qui concerne là, de marquer des buts, c'est tout disparu avec, avec une blessure à la hanche.
3: Mm-hmm. Le
12: gars, il a encore l'œil, le compas, dans l'œil. Donc, si ce gars-là peut apporter 20 buts aux Canadiens, ben crime, ça va être 20 buts de plus euh, au, au compteur pour le Canadien. C'est ouais, pas
4: on en ouais, a besoin.
12: Exactement. Et de l'autre côté, Sean Monahan, il arrive, il est gratuit. Moi, quand j'ai fait, un, j'ai fait une blague à ma, à ma blonde, je dis ben, vous savez aussi bien dire qu'il a envoyé une douzaine de bâtons à Calgary, des bons vieux Sherwood en bois, bien pesant, qu'il hein, a envoyé ça à, à la, par, par, par la poste à, à nos, à nos à leurs amis de Calgary. Mais moi, je vais encore plus loin. Je crois que cette transaction-là, là, je, je continue à croire que, comme Ken News, ils sont en train de se faire des nouveaux amis dans la de Mmh. Le, le directeur général des, des Flames de Calgary ça fait plusieurs transactions au moins deux transactions qu'ils font ensemble la première ça a été Tarot of Holy, il, y quelques, il y a quelques mois lorsque Tarot of Holy devenait un actif im- intéressant pour les Flames et là on voit mon oh là il y a un autre partenaire de il danse ils dansent encore ensemble donc là mmh. ils, ils ont des affinités ensemble déjà et là à un moment donné, l'ascenseur va revenir Marc-André là, du côté du okay. Canada, j'en suis convaincu Ken News, là, il met des. Il met des euh, comment on appelle ça au Golf? Un, un mulligan, il met des mulligans ouais. dans sa poche.
11: Mm-hmm. Constamment.
12: Il fait des transactions. Ah, ben, il aide un directeur général. OK, là, maintenant, ce directeur général-là va avoir de la wirerun à Ken News. Mm. Là, il, il accumule toutes ces, ces mulligans-là. Là, et je pense qu'un un moment donné, ça va payer pour le Canadien. Là, ce Canadien va être de retour un peu sur les rails. Ben, quand il va avoir une transaction à faire clé, ben, il va avoir de l'aide de ces directeurs généraux-là. Et la transaction de Charles Monahan, c'est inscrit dans cette adresse-là, mais comme je te dis, c'est pas un gros risque. Oui, mm-hmm. ça va de 6,5 millions qui s'ajoute à la masse salariale, mais de l'autre côté, si le Canadien avait pas mis le contrat de Carey Price sur la liste de blessés de long, longue durée, ben, cette transaction là n'aurait pas pu avoir le jour. Et en faisant cette transaction là les Flames ont pu faire un un contrat de 7 ans à 7 millions par année à Nazim Kadri, le dernier gros joueur convoité sur le marché des joueurs autonomes. De Alors, tout le monde est heureux là-dedans. D'un côté, Canyon ouais. se fait un nouvel ami encore plus. Là, Kerry Price, avec son contrat de 10 millions, t'en vas sur la liste des blessés pour longue durée. Et moi, je pense que Kerry Price, avant que tu ouais. me poses la question. Oui, oui, bien là,
4: là, tu ben, vas-y, tu me voles ma question, mais vas-y. <rire> ben, là, je, je,
12: je tel un tel un voleur, tel le voleur de début au, au baseball, je te, vole, je te vole, la question.
4: Allez, Qu'est-ce allez, va, je te le permets. Ouais.
12: <rire> Qu'est-ce qui va arriver avec Kerry Price?
4: Mmh, Moi, je pense
12: qu'hier on vient de voir le, la fin de la carrière de Kerry
4: Price. Mmh, mmh.
12: Mais c'est, j'ai pas vu de mon vie, ben, depuis que ce, ce nouveau, euh, cette nouvelle particularité de la convention collective là, j'ai pas vu un joueur partir de la liste des blessés de longue durée et faire mmh. un retour tel Jésus sur les, qui marche sur les eaux. <rire> j'ai pas vu ça. Parce que on, on se vient de dire que Kerry Price. Bon, l'année prochaine, ils disent pas au début du pas possiblement pas la saison prochaine. Moi, là, j'ai, c'est, c'est du jeu en gaz un peu vide. Là.
3: Mm-hmm. Moi, je
12: pense que Carey Price ne reviendra pas au jeu. Euh, un genou pour un gardien de but, c'est tellement crucial.
3: Mm-hmm. Ben ils oui. ont
12: besoin à tous les mouvements. Tous les mouvements là, sont, sont nécessaires. Qu'est-ce que Stéphane White a dit sur les réseaux, des, les réseaux des sports hier? C'est que Carey Price peut s'entraîner. Il peut faire du vélo, il peut faire euh, de la course à pied, il peut sauf que dès qu'il met l'équipement, qu'il descend à genoux, qu'il fait un déplacement latéral, bien, ça marche pas. La, la, la blessure revient, ressurgit La douleur, l'enflure. Bien, le gars, là, s'il si, n'est pas capable de faire ses mouvements de gardien de but la base pour une période, pour un entraînement, Imagine-toi pour un match où ce qu'il a joué, il peut y Mais, pas mais Mathieu,
4: pourquoi ils disent, mais pourquoi ils disent pas? Tu sais, là, c'est comme, ah, oh, ben là, s'il si, 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 si revient, il faudrait qu'il y ait une opération. Puis là, Carrie Price, l'an passé, nous dit, ben bah là, aujourd'hui, j'ai joué, j'ai, je me suis préparé comme c'était mon dernier match en ligne nationale. Ben là, euh, dites-les, là, que c'est fini. Ben oui, disais, mais mas...
12: l'affaire que je ne comprends pas, moi non plus, Marc-André, que ça fait des années que je me pose la question. Et la ligne salle de hockey, pour quelle raison, là, il cache ses blessures. Bien sûr, non, mais... haut du corps, bas du corps, milieu du corps. Ça, là, depuis des années, là, là, des fois, là on commence à avoir plus de transparence depuis quelques années. Moi, là, je me suis demandé, c'est pas une question des paris sportifs qui peut euh, camoufler là-dedans, mais je, je dis tout de suite, bouilli pour les chats, simplement mmh. parce que les blessures des joueurs, ben, les une... regarde dans la NFL. Dans la NFL, là, t'es tout courant que même si le gars y a un long incarné, ben, <rire> tu vas le savoir qu'il est au jour le jour. Il peut ouais. être douteux pour... le gars, il a, Sa présence est douteuse pour le match. On, on a des gradations, si tu veux, dans une, dans une NFL. Pourquoi que là, dans une salle de hockey, on fait des secrets d'État avec la blessure des gars? Euh, puis, admettons, il ah, est ben, mal à l'épaule. ben OK, il va se faire frapper pareil. Mais dans une NFL, le gars qui est mal à l'épaule, le, le corps arrière, tu penses-tu que le joueur défensif va, va, le, va l'épargner parce qu'il a mal à l'épaule? Ben non. Ça fait partie du jeu. Le gars, il fait partie du jeu puis il lance des passes. Ben c'est sûr mm-hmm. qui va être visé au niveau de l'épaule, mais c'est le sport, euh, je veux dire, si je vois je veux dire, ça fait partie du sport, regarde. C'est juste ça, que moi, moi aussi, je, je trouve ça un peu suspect, je trouve ça un peu plat que euh, des fois, ben, ok, euh, Kerry Price, tablature, c'est ça. Et là, il y a un ligament qui, qui est euh, un, un, un croisé intérieur qui guérit pas, pis, c'est quelque chose de plus précis. Ben ouais, il doit bien quoi.
4: savoir, Carey Price, si ça est temps de se faire euh, opérer ou pas. Peut-être que ça ne pas. Là, je ne sais pas. Tu sais, je veux dire, un moment donné, tu dis OK. Ben, là, je une, dire, opération, si,
12: une opération au genou, là pour une atteinte de haut niveau, là. Euh, oui, on est meilleurs meilleur des médecins au monde, mais la réhabilitation, ça, c'est la même chose que Monsieur Manne, tout le monde. Puis, ouais. Si on opérer au genou, puis là, il répare ça avec, avec, un, avec, un, avec un autre tendon ou, ou quelque chose de même, ben, ça veut dire que la réhabilitation va être de 6 à 8 mois, peut-être un an. Là, tu perds une autre année, ça va dire que pendant deux ans, il n'y aura pas joué. Euh, c'est un parti du bien, puis ça ne veut même pas dire que ça va me fonctionner. Des fois, c'est un peu comme l'opération de Tommy John au, euh, au baseball. Il y a beaucoup de lanceurs qui ont eu des opérations de Tommy John depuis les dix dernières années. Mm-hmm. Est-ce que tu couronné de succès à chaque fois? Ben non. Il y a des gars, qui sont brisent. Le tendon, et, et, et la carrière est terminée. Alors que d'autres gars, ça les, ça les relance. Mais mm-hmm. le taux de réussite, c'est pas 100 Il y, y, y a des gars qui bien, 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 s'est bien réparé, l'autre, moins. Mm. Donc, le, le, dans le cas de Kerry Price, s'il si est blessé au genou, ben c'est sûr certain que ce gars-là, lui, il doit avoir le doute de hey, je me fais opérer au genou. Ça ne veut pas dire que je, nécessairement que je vais pouvoir revenir jouer. Le doute est là. là. Lui, euh, je pense qu'il est un peu mêlé par rapport à ça. Mais je pense qu'à l'intérieur de lui, quand il faisait des babayes à sa femme et à, à sa petite famille dans les estrades lors du dernier match, Ouais, Ils ben, savaient il que c'était ben,
4: terminé. Oui, exact. exact. Ça, c'est ça, depuis des semaines que je vois ça, Macron. Ouais, moi aussi. Euh, rapidement, euh, Mathieu, le, le temps nous presse. Euh, oui. la, la NBA va être à Montréal en octobre, puis euh, vraiment, là, la réponse des gens là, est très positive là, en termes de vente de billets.
3: 10
12: minutes. 10 oh. minutes. Les 20 000 billets ont été vendus.
4: 10 minutes, puis, Il y, y en a un à Montréal
12: oh. qui doutait de la popularité de la NBA, là, parce que là, c'est mmh. les Celtics contre les Raptors.
3: Oui. Ben j'espère qu'ils vont, qu'ils vont regarder cet article-là dans le Grand de Montréal le même matin.
12: Parce que 10 minutes, c'est, c'est, c'est plus vite, des fois c'est aussi vite qu'un, qu'un show de rock. Ouais. Un, un show d'une <rire> grande vedette de, de musique. Exactement. Et euh, le, le, le basketball, je te le dis, Marc-André, y une, une ligue professionnelle qu'on devrait regarder attentivement pour amener ça à Montréal, c'est la NBA. Mais
4: ben, il y a aussi l'intérêt, tu penses,
12: jour. à tout à fait. Tout à fait, puis ah il oui? faut, faut comprendre aussi que sur l'île de Montréal, avec le soccer, c'est le sport le plus pratiqué. Les
4: mm-hmm.
12: jeunes dans les écoles, oui. qu'est-ce qu'ils mm-hmm. font à l'éducation physique dans les écoles du comme Bastille. à Montréal-Nord, à R- et Rivière-des-Prairies, tout ça? Ils jouent quoi? Mm-hmm. Ils jouent Bastille. au basket. Mm-hmm. des fouliers, une feuille de choc, un chandail, qui sont équipés. C'est, c'est, c'est <rire> souvent ça, puis sur l'île de Montréal, ben, c'est un des sports le plus pratiqué dans les écoles, et les arrondissements, tu regarderas ça, là, ils ont beaucoup de paniers de basket à l'extérieur pour assurer le, le le besoin de bouger de, des jeunes de leur quartier. Et mmh. ça, ça va faire des ça fait des ça fait des années que moi je vois ça. J'ai travaillé dans les îles de bataille, dans l'est de Montréal, et je voyais la popularité du basketball à quel point c'est à un autre niveau que personne on dirait qu'on réalise. Alors mmh. tu le vois là, tu as une belle preuve aujourd'hui, là. 10 minutes, vingt mmh. billets de NBA, ça a été vendu comme des petits pains chauds. Et si tu refais un autre match, ça va être la même affaire, je mmh, si passe un papier.
4: Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal. Go, merci Mathieu. On se reparle lundi. Bon week-end.
12: À lundi. Salut. Bye-bye.
4: Merci. C'est déjà tout pour nous, hein, pour ce vendredi 19 où On se retrouve lundi, 15 h Bon week-end. Cube Radio.